0: Unser Staat, unsere Nation ist kein
1: Zufallsprodukt.
2: Und eine Gesellschaft, die uns vorschwebt, ist der echte Sozialismus, so wie er von Marx und Lenin entwickelt wurde. Das kann man aber nur durchsetzen, wenn man die ganze Gesellschaft umwälzt. Dafür steht der Begriff revolutionär.
1: Mittlerweile habe ich so viele Argumente mir angelesen und wieder überzeugt worden, dass es tatsächlich so ist, dass Gott die Welt geschaffen hat.
0: Und nach dem Maßstab von Gott ist nur derjenige ein guter Mensch, der ihn alleine, der den allmächtigen Gott alleine anbetet. Und wer dies nicht macht, dem verspricht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran ganz eindeutig die ewige Hölle. Deutschland ist nicht verhandelbar.
3: Das Wichtigste ist, allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine
0: Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemanden volle Gewalt über uns. Wir wollen,
3: dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt ist selbst von Übel. Und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben. Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport. Nee, man muss mitdenken.
3: Ja, oder gefährlich.
1: Sozioport. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Soziopods Live auf Detektor FM und zwar mit der Überschrift Better Call Soziopod, das heißt, ihr seid auch dazu aufgerufen oder wart dazu aufgerufen, Fragen an uns zu stellen und das könnt ihr nach wie vor tun unter der Seite Detektor.fm, da findet ihr die Kontaktadressen oder Kontakt at und ich begrüße recht herzlich an dieser Stelle meinen kongenialen Partner Dr. Nils Köbel.
3: Guten Abend. Ich begrüße auch wie immer meinen kongenialen Partner Patrick Weinbach.
1: Hallo. Und leider hat uns der heutige Tag oder die Ereignisse des heutigen Tages uns ein bisschen eingeholt. Ähm, ihr alle habt sicherlich von den Medien erfahren in Brüssel, die Terroranschläge, ähm, die das Land mal wieder sozusagen erschüttern haben lassen. Und wir wollen jetzt gar nicht großartig auf diese Ereignisse eingehen, aber das natürlich zum Anlass nehmen, so ein bisschen über diese Thematik zu sprechen. Und wir haben es ja lange angekündigt, wir wollen über die offene Gesellschaft und ihre Freunde reden. Und zwar explizit Freunde, weil es sozusagen auch ein Gegenmodell sein soll zu Karl Poppers Entwurf »Die Gesellschaft und ihre Feinde«. Und da wollen wir jetzt eine kurze Einführung machen, was, was heißt das eigentlich, was hat Karl Popper gemeint mit dieser offenen Gesellschaft und dann seid ihr dran mit Fragen und mit euren Anrufen. Und die Frage an dich, mhm. Nils, ja. was hat Popper mit der offenen Gesellschaft ähm, sozusagen beschrieben?
3: Naja, wir haben ja in den Live-Events, die wir hatten, in Mainz und Hamburg auch schon diese Frage versucht zu behandeln und da haben wir gesagt, Popper hat das Stichwort geliefert für die offene Gesellschaft, weil er ein Buch geschrieben hat, ein zweibändiges, ganz bekanntes Buch mit dem Titel Die offene Gesellschaft und ihre Feinde und wie viele Philosophen hat Popper das quasi umgedreht und hat versucht negativ zu bestimmen, was eine offene Gesellschaft ausmacht, indem er die Gegner der offenen Gesellschaft versucht hat zu identifizieren. Und da muss man sich vielleicht ganz kurz zurückversetzen in die Zeit, in der Popper dieses Buch geschrieben hat. Das war die Zeit ähm, des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs.
1: Er glaube ich, ja auch im Exil. Äh, er im Exil geschrieben.
3: dann geschrieben oder fertig geschrieben in Neuseeland, in Christchurch, wo er emigrieren musste aufgrund der Nazis, die in Österreich einmarschiert sind. Popper war selbst äh, aus einer jüdischen Familie kommend, die zum Protestantismus konvertiert ist, aber er war natürlich hochgefährdet in Österreich, in Wien, in, dem, in der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Und ähm, er hat versucht, so zwei Linien zu verfolgen, was damals die offene Gesellschaft kaputt gemacht hat. Und er sagt, es gibt einmal die Linie des großen Problems, dass es immer wieder Philosophen gab oder auch Staatsrechtler, äh, Staatsphilosophen, die sich angemaßt haben, äh, über äh, Regionen, über Bevölkerungen zu bestimmen und den Anspruch hatten, sie wüssten am besten, wohin eine Gesellschaft gehen sollte und sie wüssten auch die besten Problemlösungen für die Probleme einer Gesellschaft. Und das war so ein Problem, wenn sie das so formuliert haben, dass eigentlich keiner Einspruch erheben durfte.
1: Also er hat sich ja vor allen Dingen gegen die großen Utopisten gewendet. Ja. Also Platon hat er so als genau. ersten großen...
3: Das wäre der, der gesagt hat, die Philosophen sollen Könige sein, weil das die Schlauesten sind. Und da darf natürlich keiner widersprechen, weil die anderen sind ja nicht so schlau. Mhm. Und das war für ihn ein sozusagen ein Grundfehler von gesellschaftspolitischen Mechanismen, dass irgendjemand sich anmaßt. Also ich habe die richtige Lösung und die anderen können das halt nicht verstehen und müssen mir folgen, auch wenn sie vielleicht anderer Meinung sind. Das war so ein Grundpfeiler des feindschaftlichen Verhältnisses zur offenen Gesellschaft.
1: Also sozusagen ist der Gegenentwurf zur offenen Gesellschaft eben so eine Art Diktatur oder Herrschaftsformen, die sehr einseitig beschrieben wäre.
3: Genau, also das wäre der, der eine große Zweig, also dass offene Gesellschaften immer bedroht sind von Machthabern, die die Macht konzentrieren auf eine Person oder wenige Personen und sie dann abschotten oder immunisieren gegen Kritik. Also die sagen aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Argumenten heraus, wir haben die richtigen Kursstellungen. Und wir immunisieren uns gegen Kritik und wehren Kritik ab, lassen sie nicht zu oder verhindern sie sogar offenbar oder offensichtlich. Das wäre so also ein, eine Todsünde, könnte man sagen, die offene Gesellschaften kaputt machen.
1: Das heißt, Popper hat ja auch gar nicht Unterschieden jetzt zwischen rechts und links, sondern ging es sozusagen um, um den Kern dieser absoluten hermetischen Geschlossenheit. Also genau. Ein ja, zweiter also, großer Denker, den er ja. maßgeblich kritisiert hat, war Karl Marx. Genau, Ja.
3: Ähm, das war also die zweite Stoßrichtung der offenen Gesellschaft. Die eine war Platon, das erste Buch heißt auch Der Zauber Platons, weil er gesagt hat, dass diese Idee, dass es einen guten König gibt, der klug ist, der weise ist und der deshalb ähm, direkte Entscheidungen treffen kann, das ist ja wunderbar, da geht immer so ein Zauber von aus, den wir immer gerne hätten. Also wir hätten immer gerne irgendeine Führerfigur, die für uns entscheidet. Und dieser Zauber, diese Autorität, der ist sehr verführerisch, sagt Popper. Er war es schon immer. Schon zu Zeiten Platon gab es diesen Zauber, dass man sagen kann, naja, wir haben einen, der ist so klug, der wird das schon alles wissen und auf den verlassen wir uns hundertprozentig. Und das ist so eine Falle, die Popper schon ganz zu Beginn der Philosophie gesehen hat, die eigentlich schon in der Grundphilosophie Platons vorkommt.
1: Eine Falle, die ja fast heute ja. allgegenwärtig ist. Genau. Also in der Personifizierung von Angela Merkel, also die sozusagen einerseits als, als alleinige Hoffnungsträgerin ja. für eine gewisse Richtung, andererseits für alles verantwortlich gemacht wird, ja. also so ein bisschen Monarchie, back to the Monarchie, ja. ähm, und dann gleichzeitig so dieses, wenn wir die abgeschafft haben, dann löst sich alles in, in alle Probleme lösen sich ja. so äh, mit letztendlich auch auf. Genau, und das es kommt ist, eine neue Herrschaft ja. und dann wird alles gut so. Das ist
3: dieser, dieser Traum des guten Königs, dieser, dieser Zauber, der davon ausgeht. Und Popper sagt, das läuft immer ins, äh, in die Falle hinein, weil es immer dann so ist, dass weil wir keine Garantie dafür haben, dass diese Philosophen wirklich immer richtig entscheiden. Und wenn diese Philosophenkönige keine Kontrolle haben kann es sofort in die Tyrannei enden, was ja auch immer wieder passiert ist. Und die zweite Stoßrichtung war eben Gang gegen die Utopisten, wie er sie genannt hat. Da war es vor allem Hegel und Marx, das kann man heute vielleicht nicht mehr ganz so nachvollziehen, aber in dieser Zeit, in der Popper gelebt hat, waren das maßgeblich gesellschaftliche Theorien, die ganz starken Einfluss hatten. Und da gab es ein Hauptproblem, hat Popper gesagt, dass immer dann, wenn Philosophen oder Sozialsoziologen, Sozialphilosophen sich anmaßen, so bestimmte Grundgesetze der Gesellschaft erkennen zu können und dann glauben, sie könnten auch die Zukunft prognostizieren, also irgendwelche Grundstrukturen erkannt haben, auf die die Gesellschaft hinauslaufen muss und dann noch bereit sind, Opfer für diesen Gang in Kauf zu nehmen. Also wir brauchen das, die, die Verelendung des äh, Proletariats, weil nur dann kommt es zur Revolution. Da werden auch Menschen sterben für. Aber das muss so sein, weil dann die Gesellschaft im äh, Ganzen besser wird. Und da hat er auch so ein Grundproblem gesehen. Also immer dann, wenn Menschen bereit sind, andere Menschen für ihre Ideen über die Klippe springen zu lassen, ist das auch so ein grad Grundfehler, der offene Gesellschaften immer kaputt macht. Und das waren so zwei Stoßrichtungen. Einerseits diese Königsidee, die immer fatal endet und andererseits diese Idee, so eine Grundstruktur, Grundidee von Gesellschaft erfasst zu haben und dann zu sagen, naja, wir müssen diesen Weg gehen, auch wenn er jetzt hart ist, aber beiß die Zähne zusammen, zieh in den Krieg, sei froh, vielleicht fallen deine Kameraden, aber danach wird es besser. Und Popper hat gesagt, das ist äh, fatal, weil man nie weiß, ob es danach wirklich besser wird, ja, weil es immer Ideen sind und keiner weiß, ob diese Welt, die so schön prognostiziert wird, auch wirklich eintrifft. Und er hat gesagt, das Grundproblem ist dann immer dann, wenn man Menschen opfert für Ideen. Und daraus hat er dann ja einen meiner Lieblingssätze formuliert, lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Das war ja sein Umkehrschluss. Und das ist auch der Grundsatz von offenen Gesellschaften. Also dass offene Gesellschaften sich auszeichnen, dass man Ideen diskutiert und auch auf der Ideenebene äh, argumentiert. Und der Träger der Idee, der Mensch, darf aber weiterleben. Das ist
1: sozusagen sein Gegenmodell. Aber das setzt ja natürlich auch so eine gewisse Bereitschaft voraus, selbstkritisch miteinander umzugehen und kritisch miteinander umzugehen, ohne dass man sich an die Gurgel geht. Und da müssen wir an der Stelle vielleicht noch zumindest ganz kurz erwähnen Poppers Ansatz der Wissenschaft, die ja. da ja noch mit reinspielt. Was ist da das Besondere?
3: Genau, also ähnlich. Popper hat ähm, auch dort dieses Falsifikationsprinzip, so hat er das genannt oder so wird es heute eben noch genannt, in den Vordergrund gestellt, indem er gesagt hat, Theorien gelten nur so lange, bis sie widerlegt werden. Er hat gesagt, Theorien kann man eigentlich nicht beweisen. Auch in seiner Zeit wieder interessant, dass es viele Wissenschaftsphilosophen gab, die gesagt haben, wir müssen Theorien untermauern, unterfüttern, sodass sie immer stabiler werden. Und Popper hat das genau umgedreht. Er hat gesagt, wir müssen immer Theorien auf den Prüfstand stellen. Also immer wieder das Wissen, von dem wir glauben, dass es gültig ist, immer wieder in Zweifel ziehen. Er nannte das auch kritischen Rationalismus, indem er gesagt hat, dicke Bretter bohren. Das ist ein Satz von Max Weber übrigens. Dicke Bretter bohren tut man immer dann, wenn man alles gegen eine Theorie wirft, und dann schaut, ob sich eine Theorie bewährt oder ob eine Theorie zusammenbricht angesichts der Faktenlage. Und so kann es sein, dass es Theorien gibt, die sich bewähren. Gibt es auch heute Theorien, die sich relativ lange bewähren. Das heißt aber nicht, dass sie bewiesen sind, sondern dass sie bis jetzt relativ stabil sind, während andere Theorien wegfallen in der Überprüfungsprozedere und durch andere Theorien ersetzt werden, die aber dann auch nur so lange gelten, bis es dann wiederum andere Theorien gibt. Und das ist eigentlich ein Mechanismus, der in den Wissenschaften relativ unstrittig ist heute, mittlerweile. Ja, Na ja also <lacht> also zumindest in denen die dicke, dicke Bretter bohren. Ja. Ich habe neulich mit einem Physiker ge, ge, gesprochen, der auch, ähm, solche. Also ich, ich habe das nur so ganz am Rande verstanden, was der macht. Der weist auch so Gravitationswellen nach und so weiter. Mhm. Und der hat genau das bestätigt. Also er hat gesagt, wir bauen äh, Experimente auf indem wir überprüfen, ob unsere Theorien gelten, ob wir das finden, von dem wir annehmen, dass es es gibt, oder ob wir was anderes finden oder es nicht finden. Und dann können wir die Theorie neu einstellen. Also das ist so ein typisches popperianisches Vorgehen.
1: Wobei in der Sprache spiegelt sich ja dann dennoch immer wieder, wir haben jetzt bewiesen, es gibt Gravitationsfelder. Ja, nicht, wir haben es noch nicht widerlegt. Oder genau. Die, also das ist ja, steckt da schon immer noch Stimmt. mit drin.
3: Aber das ist eigentlich, also wenn man ganz, ganz orthodox popperianisch vorgeht, ist es eigentlich eine Schlampigkeit in der Sprache, weil man kann nicht sagen, man hat was bewiesen. Also eigentlich kann man streng genommen Theorien gar nicht beweisen. Man kann aber, sie können, sie können aber widerlegt werden. Und das ist das, was Popper wollte.
1: Ja, aber ist das nicht auch schon so gesellschaftlich so ein Knackpunkt, dass sozusagen die Widerlegungen von Theorien nie gefeiert werden? Ja, medial. richtig. richtig ja. So, hurra, wir haben wieder ja. eine Theorie widerlegt. Genau. Sondern wir haben jetzt einen Beweis gefunden. Dass ja. Und dann festigt man ja genau. sozusagen per Belohnung und Aufmerksamkeit diese Struktur.
3: Richtig. Das, das ist auch das, was Popper wieder mit diesem Zauber, glaube ich, beschreibt. Also wir haben immer diesen Zauber, wir wollen es fest haben. Wir wollen sagen, da ist es und jetzt haben wir es. Und jetzt haben wir es direkt und unmittelbar und jetzt gilt es für immer. Und von dieser Gewissheit geht immer so ein Zauber aus, den wir uns gerne angehen würden. Also wir würden gerne diese Gewissheit haben. Und Popper sagt immer... ähm, diesen, diese Gewissheit gibt es aber nicht. Also Popper sagt, das Leben ist unsicher und so sind unsere Theorien. Alles ist unsicher. Es passiert immer irgendetwas, was, womit niemand gerechnet hat, was unsere bisherigen Annahmen über Bord wirft. Deshalb ist er auch ein, ähm, ein großer Gegner von deterministischen Theorien. Er sagt, die Zukunft ist offen. Die ganze Welt ist offen. Es gibt keine Determination. Es gibt immer nur Dinge, die wir tun oder die passieren und auf die wir dann reagieren. Und so meint er, ist das Leben, genauso wie die Wissenschaft, immer Stückwerk, immer sozusagen Versuch und Irrtum, immer einen Schritt nach vorne, vielleicht haben wir einen Schritt nach hinten, zwei Schritte nach vorne, zwei nach hinten und so tasten wir uns langsam heran. Das ist mühsam und es ist auch nicht sehr sexy, es geht kein großer Zauber davon aus, aber er sagt, das ist halt wirklich eine ganz sachliche Methode, um tatsächlich dann zu Theorien zu kommen, die besser sind als Ideologien, für die wir dann bereit sind, andere Menschen zu opfern oder andere zu diskriminieren, um diese Theorien zu
1: behalten. Was würde er dann sozusagen zu den Menschen sagen, die man in letzter Zeit sehr häufig wahrnimmt in, in sozialen Netzwerken, aber auch im persönlichen Umfeld, die sagen, Geschichte wiederholt sich jetzt gerade. Ja. Es erinnert alles an Weimarer Zeit.
3: Ja, das würde er sagen, stimmt nicht. Also Geschichte wiederholt sich nie. Sondern es passiert immer wieder neu. Natürlich gibt es Phänomene, die schon mal da waren. Natürlich gibt es auch Ideen, die wiederkommen. Aber er würde sagen, es ist immer ein bisschen anders als vorher. Also es gibt nicht einfach nur die Wiederkehr des Gleichen. Das ist ja so eine Idee von anderen Philosophen gewesen. Das würde er ablehnen. Er würde sagen, Zukunft ist immer offen und gestaltet sich auch immer offen. Und es passieren immer Dinge, von denen niemand gerechnet hat, dass sie geschehen.
1: Das heißt, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber einer hat ja gesagt, wenn wir nicht aus der Vergangenheit lernen, sind wir gezwungen, sie ein Stück weit zu wiederholen oder sie zu ja, wiederholen. Also das, das heißt, es gibt schon. so gewisse Grundmuster. Ja, ja. Aber man kann nie eins zu eins voraussagen, mhm. das und das wird jetzt eintreten. Nie. Also es nee. erinnert jetzt vielleicht in Teilen, klar, auch das ist ja umstritten, an Weimarer Zeiten, diese Aufladung und ja. so weiter. Aber das heißt nicht, es muss am Ende so nee.
3: enden. Nee, auf keinen Fall. Und auch da ist es ja, vielleicht gibt es Ähnlichkeiten, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Ne? Wenn man jetzt mhm. das mit unserer heutige Zeit, mit der Weimarer Zeit vergleicht, gibt es natürlich auch große Unterschiede, gerade was Wirtschaft betrifft und so weiter. Und Popper würde sagen ähm, wir gehen immer nach vorne und wir gehen immer irgendwie ein bisschen blind nach vorne, wir ertasten uns so voran. Und es muss aber auch so sein, weil dadurch entsteht ja auch Freiheit. Also gerade diese Zurückweisung von Determination ist ja gerade sozusagen, wenn man es zu Ende denkt, die Erhöhung eigentlich der Freiheitsgrade, die wir haben. Und er sagt auch im Gegensatz zu Hegel oder sonstigen Philosophen, es gibt keinen Mechanismus, der hinter unserem Handeln steht. Es gibt keinen Weltgeist, der mit unsichtbarer Hand uns lenkt, sondern Geschichte machen wir. Und zwar jedes Mal konkret. Und wir sind verantwortlich für das, was passiert. Weil es gibt kein Prinzip, das hinter kein metaphysisches Prinzip, das hinter uns steht. Sondern wir entscheiden, was wir tun und sind deshalb auch voll verantwortlich für die Folgen unseres Tuns. Und das ist natürlich, was, was heute gnadenlos aktuell ist.
1: Und was extrem wichtig ist. Also ja. zu sagen, die Betonung auf Verantwortung des Individuums. Ja. Also eben nicht wieder zu sagen, die da oben... Ja sind für das verantwortlich, was geschieht, sondern ja. jeder Einzelne in seinem eigenen Handeln und Tun und Denken. Richtig. Ähm, ich denke, so als Einführung ist das vielleicht, reicht das jetzt an der Stelle, ja. weil wir wollen euch ja äh, mit ins Gespräch reinziehen. Und ähm, bevor wir den ersten Anrufer begrüßen, haben wir so ein bisschen ähm, Musik mitgebracht mhm. von zu Hause und zum Teil auch äh, vielleicht passend zum heutigen, Ereignissen zum Anlass, um auch ein bisschen vielleicht auch Mut zu geben oder thematisch was, was zu liefern. Und ähm, bevor wir jetzt mit dem ersten Anrufer sprechen, spielen wir mal das erste Musikstück. Bis gleich. Ja, das waren die Eagles of Death Metal. Man kann vielleicht die Parallelen erahnen zu damals Paris vor einigen Monaten mit dem Titel Complexity, was ja auch sehr passend ist zur insgesamten Thematik, dass alles sehr komplex und vielschichtig ist. Wir begrüßen unseren ersten Anrufer, nämlich den Alexander Laux mit seiner Frage. Hallo Alexander.
0: Hallo, ja, meine Frage. Genau, also wir hatten ja jetzt schon so ein bisschen ähm, die offene Gesellschaft, beziehungsweise wie äh, funktioniert Falsifizieren äh, im privaten oder im individuellen Bereich und wie funktioniert das in der Wissenschaft. Äh, was mir noch nicht so ganz klar ist, äh, wie funktioniert das in in einem Gesellschaftsmodell, also im größeren Rahmen. Deswegen meine Frage auch, äh, inwieweit leben wir denn eigentlich bereits schon in einer offenen Gesellschaft oder beziehungsweise welche Merkmale erfüllt denn äh, unsere, unser Gesellschaftsmodell, unser aktuelles Gesellschaftsmodell schon? Welche Merkmale der offenen Gesellschaft erfüllt es schon? Hm. Ja. Wie ja. seht ihr das? Oder? Genau. Ja,
3: wenn ich... Soll ich darauf antworten gerade ein bisschen? Also wenn man jetzt Popper anlegt an die Frage. Für Popper war ganz wichtig eben Macht zu verteilen. Das kommt aus diesem Platon-Kritik heraus. Er sagt eben nicht zu viel Macht in zu wenigen Händen, sondern Macht muss verteilt werden. Und Popper war Demokrat und hat gesagt, in der Demokratie geht es am besten, indem wir Gewaltenteilung haben. Also die gesetzgebende Gewalt soll nicht die gleiche sein wie die ausführende und so weiter. Und das kann man schon sagen, dass moderne Demokratien, denke ich, diesem Prinzip am ehesten entsprechen. Wenn man sich andere Gesellschaftsformen anschaut, dann kommen moderne Demokratien diesem popperschen Ideal, denke ich, am nächsten. Und Popper hatte ja so ein bisschen negatives Demokratieverständnis. Er hat ja gesagt, Demokratien haben eigentlich den Zweck, dass man Regierung wegwählen kann, wenn man sie nicht mehr haben will, ohne Revolution machen zu müssen. Also sozusagen eine Regierung zu falsifizieren, in Anführungsstrichen, ohne sie ähm, ohne dass andere leiden müssen darunter. Und das ist auch der Sinn für ihn von Demokratien, dass man sagen, immer wieder Regierungen wegwählen und neu wählen kann, wenn man nicht zufrieden ist. Das haben wir natürlich in modernen Demokratien schon. Die Frage ist aber, über die ich auch lange nachgedacht habe, was ist eigentlich der der Falsifizierungsstandard für politische Ideen. Also woran müssen die sich eigentlich ja. messen lassen? Also weil bei Wissenschaft ist es nicht so schwer, da macht man ein Experiment, guckt, ob es stimmt oder nicht. <lacht> Und bei politischen Ideen ist es viel schwieriger. Also was ist da eigentlich der, der Maßstab, für die man die Beurteilung machen kann?
1: Und, Und
0: wenn, ja, was ist auch der Zeitrahmen? Ja, ja. Ja. Also <lacht> man kann ja, ähm, sagt man jetzt nach fünf Minuten, nach, nach einem halben Jahr schon funktioniert nicht, ja. nächstes äh, Programm oder ähm, das ist ja auch, auch, die Dynamik ist ja eine andere als ja. in der Wissenschaft zum
3: Teil. Richtig. Und vielleicht diese erste Frage, da habe ich auch nach unseren Live-Events lang darüber nachgedacht. Also es gibt ja moderne Philosophen wie Norberto Bobbio oder Heiner Bielefeld oder auch Micha Brumlik, bei dem ich studieren konnte. Der würde sagen, dass in globalen Gesellschaften, modernen Gesellschaften, die Menschenrechte, also die sich um diesen zentralen Kern der Menschenwürde gruppieren, dass die ein ganz guter Kandidat dafür sind, politische Ideen zu überprüfen oder an denen sie sich messen lassen müssen. Weil Menschenrechte haben ja so eine Konstruktion, dass sie sagen, sie sind vorstaatlich. Also kein Staat kann Menschenrechte gewähren oder entziehen sondern staatliche Institutionen können Menschenrechte achten oder missachten. Aber sie gehen dem Staat immer voraus, als Ideal, an dem sich jede Gesetzgebung zu orientieren hat. Und moderne Gesellschaften haben jetzt nicht mehr so stark religiöse Maßstäbe oder irgendwelche anderen, sondern die Menschenrechte sind ein ganz guter Kandidat, glaube ich, in der Moderne, an denen sich politische Ideen messen lassen müssen, ob sie der Menschenwürde entsprechen oder nicht. Und da gibt es natürlich große Probleme. Auch heute in unserer Gesellschaft, auch wenn wir nach Europa gucken, gibt es natürlich da auch sehr viel Kritik anzumelden. Von daher würde ich da so vorsichtigerweise die Menschenrechte platzieren und natürlich dann Legislaturperioden der Regierungen, die nicht zu so groß sein dürfen und auch nicht unendlich viele Koalitionsmöglichkeiten, damit die Macht nicht verteilt wird, sondern eine übersichtliche Geschichte. Das wäre so, glaube ich, in Ansätzen das, was, was man dazu sagen könnte.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass äh, es ja noch mehr politische Akteure gibt außerhalb des Parlaments. Also wir haben mhm. ganz viele NGOs und so weiter. Also dass eigentlich Politik ja nur dazu da ist, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da würde ich tatsächlich auch, bin ich sehr nah an dem dran, was Nils gesagt hat, dass man sozusagen ein, ein Grundwertegerüst hat, wie, wie die allgemeinen Menschenrechte, ja. auf denen man dann, Ausformungen der Gesetze formuliert und vielleicht dann eher so in diese Überregulierung hinein vielleicht auf das eine oder andere auch mal verzichten muss. Also ähm, das ist aber immer so ein Dilemma und tatsächlich ist es einfach sehr schwierig, am Ende festzustellen, wer hat denn jetzt eigentlich recht mit seiner Hypothese? Mhm. Mit, mit, also ein Gesetz ist ja letztendlich auch nur sowas wie eine Hypothese. Ja. Klar. Ähm, und am Ende entscheidet das dann tatsächlich aber auch wieder das Individuum, also mhm. auch per per Wahlabstimmung letztendlich. Also auch da gibt es nicht wirklich so die Wahrheit. Mhm. Ähm, aber wir alle täten, glaube ich, gut daran, andere Maßstäbe der Bewertung zu setzen. Also was ich momentan ja erlebe, ist es eine Überemotionalisierung der Debatten und weniger eine, eine vernünftige sachliche Auseinandersetzung, sondern da wird sehr viel geschrien, sehr viel auf Wut und ähm, Angst und so weiter gesetzt, das ist, glaube ich, immer ein schlechter Ratgeber bei, bei Bewertungen von solchen Hypothesen. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Ansonsten halte ich es tatsächlich wie Nils, ähm, Humanität steht für mich da im absoluten Vordergrund. Also das sollte eine Gesellschaft leisten, letztendlich auch.
0: Also fehlt dem Ganzen eigentlich äh, vielleicht nur noch mehr äh, individuelles Engagement.
3: Ja, vielleicht das oder auch wirklich...
0: Also, dass wir eben nicht, entschuldige, ja. dass wir eben nicht äh, nur 50 Wahlbeteiligung haben.
3: Das stimmt. Oder so. Was ich auch finde, das erste Engagement und halt auch immer wieder den Hinweis auf Menschenrechte, also den Hinweis auch auf diese ersten Artikel unserer Verfassung, das kommt mir oft zu kurz. Also es wird so über Problemlösungen ganz im kleinen, ganzen Detail äh, geachtet und diese großen Fragen nach Humanität, wie du es genannt hast, nach der Sakralisierung der Person, wie man das nennen könnte, das muss man immer wieder in den Vordergrund stellen und das ist auch nicht ähm, trivial, sondern das muss man immer wieder machen. Das wäre mir wichtig, jetzt immer wieder auf, diese, auf diesen Würdebegriff hinzuweisen. Wenn man den ernst nimmt, dann sieht man schon viele Probleme tatsächlich, wenn man den wirklich so ernst nimmt, wie er gemeint ist.
0: Ja, ja tatsächlich ja, sieht es ja eher so aus, dass wird Wahlkampf eben eher damit gemacht, dass man genau den Weg verlässt. Ja. ja. So ja. kommt es mir manchmal vor.
1: Manchmal schon, ja. Und da vielleicht noch eine Bemerkung, weil du gemeint hast, 50 Prozent Wahlbeteiligung. Also Popper hätte da tatsächlich gesagt, wenn wenig Wahlbeteiligung ist, heißt das nicht, dass Demokratie nicht funktioniert, Klar. sondern dass die Leute zum Teil einfach mit dem zufrieden ist, sind, hm. wie es gerade ist. Hm. Also das kann, muss nicht nur ein Ausdruck von Politikverdrossenheit und mir ist alles scheißegal sein oder mhm. ich bin gegen Demokratie. Das kann zugleich auch ein Ausdruck dafür sein, dass die Leute mit dem, was gerade ist, zufrieden sind. Und das ist auch das Problem beim Nichtwählen. Also für diejenigen, die denken, äh, durch Nichtwahl könnten sie irgendwie eine Form des Protestes ausüben, mhm. dem ist weit gefehlt, weil man kann es so oder so interpretieren. Ja, richtig. Mhm.
0: Ja, also ich denke, man ähm, nicht wählen, ist ja eben genau äh, sein Menschenrecht einfach äh, nicht wahrnehmen. Also so
1: sehe
3: ich das. Mhm, ja.
1: Ja. ja, aber man muss natürlich diesen Menschen genauso zugestehen, eben nicht ja, wählen zu klar. gehen. Also weil, wie gesagt, wenn ich mit dem zufrieden ist, wie es ist, oder mir ist das relativ egal, mhm. dann ist das auch okay. Also ich bin, ich persönlich wäre jetzt ja zum Beispiel auch für eine Wahlpflicht. Also das würde aus meiner Sicht wenig Sinn machen. Aber um da nochmal anzuknüpfen, wo du gesagt hast, Politik oder politisches Engagement ist mehr als zur Wahlurne zu gehen, da gebe ich dir absolut recht. Also man kann sich ganz umfassend politisch engagieren. Das kann von, bei Amnesty tätig werden, also bei NGOs tätig werden, in der Flüchtlingshilfe arbeiten, sonst wo im sozialen Bereich sich engagieren. Das, das ist alles möglich und das ist Teil auch von Politik, also von ausgeübter Politik, die mit zur offenen Gesellschaft und mit zu einer demokratischen Gesellschaft gehören. Und äh, wenn man Teil einer NGO ist, ist man zum Teil dann auch Teil eines Lobbyismus, einer Interessenvertretung. Also ich wirke dann auch auf Politik wiederum ein. Auch das sind ganz wichtige Rollen, die es auszufüllen gilt. Und natürlich auch selber in die Politik gehen, um Dinge zu verändern, wenn man wirklich was verändern will. Also Wahlen sind im Endeffekt so der kleinste äh, gemeinsame Nenner des politischen Engagements, wenn man will. Ja. Okay,
0: Ja. Ja, ja, muss ja noch mhm. Platz für andere sein. <lacht> äh, das könnt ihr bestimmt einen Abend noch diskutieren. Genau. Ja.
1: Aber das be Dank, beantwortet ja. in etwa so deine, deine Fragen, die du hattest.
0: Das ja, auf jeden Fall, genau. Die Super. zwei sind äh, äh, schon recht gut beantwortet. Danke.
1: Super. Vielen Dank dir. Dann danken dir, wir dir recht herzlich und ähm, auf bald. Ja, nicht, Bis ja. dann. Tschüss, Alexander. Genau, tschüss. Tschüss. So, Super. ähm. Ich würde jetzt gerne mal eine Frage noch aufgreifen, die uns sozusagen per Mail erreicht hat. Und zwar von der Sabrina Farm. Die hat geschrieben, wäre es im Sinne Poppers, die Feinde der offenen Gesellschaft, wie beispielsweise den IS, militärisch zu bekämpfen, um eine offene Gesellschaft im Westen zu bewahren? Oder gehört es zu einer offenen Gesellschaft dazu, auch die Feinde auszuhalten? Was würde Popper zumindest, Das, das ist, immer, ja.
3: ist halt total schwer, weil wir jetzt nicht Popper fragen können. Also man kann halt sagen, dass Popper kein radikaler Pazifist war. Also er hat gesagt auch, dass es Situationen geben können, also es kann Situationen geben, wo es nicht anders geht, als dass auch militärisch interveniert werden muss. Das hat Popper auch gesagt. Popper hat immer auch, Popper hat in einer ganz anderen Zeit gelebt. Da ging es eher um diese Ost-West-Block-Konfrontation. Da wurde er oft gefragt, wie sollen wir denn jetzt mit der Sowjetunion umgehen beispielsweise. Und er hat immer gesagt, man muss so offen wie möglich sein mit den Menschen. Man muss ihnen zeigen, wie wir leben. Man muss ihnen zeigen, wie wir uns verteidigen können, wenn wir angegriffen werden. Also man muss mit, er hat es immer so, so flapsig gesagt, man muss mit den Russen, so hat er das damals formuliert, so offen wie nur irgend möglich sein. Und ihnen alles zeigen, was man hat und wie man lebt und was für Werte man hat. Und auch zeigen, dass man sich verteidigen kann, wenn es so sein muss. Das war immer das, was er in dieser Sowjetunion Kalten Kriegsdebatte gesagt hat. Was er heute jetzt mit dem IS, mit diesem Terror, der ja nochmal ein bisschen anders gelagert ist als dieses Block, diese Block-Situation, die wir in den 80er Jahren hatten. Es also ist ja kein
1: Land. Eben, es ist kein Land, es ist
3: auch kein, kein statischer Block, der, der die Welt teilt, sondern es sind ja sozusagen ganz kleine, ganz unterschiedliche Brandherde, die wir haben, aus denen dann auch Gewalt her hervorgeht. Das kann man schwer sagen. Aber zumindest kann man sagen, dass Popper ähm, nicht so war, dass er gesagt hat, Gewalt darf nie sein. Sondern er hat wahrscheinlich schon gesagt, Verteidigung ähm, kann auch unter anderem natürlich militärisch äh, erfolgen. Das, glaube ich, würde er sagen. Ja.
1: Auch da hat er ja diesen berühmten Satz äh, geprägt. Ähm, man darf sozusagen im Namen der Toleranz die Intoleranz nicht ja. dulden oder so ähnlich zumindest. Ich habe es ja. jetzt glaube ich nicht wortwörtlich wiedergegeben. Ja. Aber zu sagen, dass natürlich auch die Toleranz ihre Grenzen hat. Nämlich dann, wenn es ja. um Intoleranz geht. Genau. Und ähm, was glaube ich ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, weil es ist ja oftmals so, dass Menschen glauben, es gibt nur eine Lösung im ja. Leben. so Jetzt werden wir angegriffen, jetzt müssen wir zurückschlagen. Ja, das genau. ist so die einzig denkbare Lösung. Wir müssen zurückbomben. Wir ja. müssen die in die Steinzeit, wo sie eh schon sind, weil die Länder, wo die agieren, sowieso schon in der Steinzeit zurückgebombt mhm. äh, sind. Ähm, und das macht es schwierig auf der einen Seite, weil, wie wir gerade gesagt haben, es ist kein Land. Die sind überall mhm. irgendwo verstreut, die überhaupt so rauszufinden. Die sind zum Teil im eigenen Land. Also dagegen Krieg zu führen, ist... Schwierig, Schwieriger ja. Ansatz, weil ich so viel Kollateralschaden erzeuge, dass ich ja. wiederum eher Nährboden schaffe für noch mehr hm. desselben, noch ja. mehr Terrorismus. Man ja. muss sich, glaube ich, die vielschichtigen Ursachen dieses ja. Phänomens anschauen. Ja. Was, was sind die Grundlagen dafür? Und das heißt, da kann es keine einzige Lösung geben, wenn es schon ganz viele Ursachen gibt. Richtig.
3: Außerdem kann man ja schon sagen, mit dem Falsifikationsprinzip, also wenn man jetzt die Kriege anschaut, die geführt wurden, Afghanistan-Einsatz, hat der weniger Terrorismus hervorgebracht als vorher? Irakkrieg, der Zweite Irakkrieg, war der sinnvoll, rückblickend? Muss man beides natürlich verneinen, denke ich. Ja? Und daraus kann man natürlich schon dann Folgerungen ziehen. Also ob man jetzt mehr von dem macht, was nicht funktioniert? Ja. Oder ob man sagt, wir schauen uns bisherige Maßnahmen an und überprüfen sie erstmal. Was haben sie denn wirklich gebracht und wo stehen wir denn heute? Und dann kann man natürlich schon auch so ein bisschen Falsifikationsprinzip anwenden, dass man sich die Resultate bisheriger Interventionen anschaut und dann äh, bedacht äh, zukünftige plant.
1: Und eben vielschichtig ranzugehen an die, an die Probleme, also Lösungsstrategien noch darüber hinaus. Also auch sich die Frage stellen, was ist denn der Nährboden von Terrorismus in diesem Land, wo ja, ja. kein Krieg ist. Was ja. zieht die jungen Richtig. Männer und Menschen an, ähm, Teil dessen zu werden? Und das ist ganz klar die Zugehörigkeit, die sie sonst vermissen ja. in diesem Land. Das heißt, wir haben tatsächlich es mit großen Teilen mit gescheiterter Integration zu tun. Ja. Und eben Integration nicht im Sinne von Assimilation, wie viele es fordern. Also, mhm. so, also sie können sich ja abstrampeln, wie sie wollen. Sie mhm. können ja so deutsch, französisch, was auch immer werden, wie sie wollen. Sie sind immer noch nicht Teil dessen, allein mhm. aufgrund ihrer Kultur, ihrer Herkunft, ihrer Religion. Mhm. Und diese Ablehnung, dieses Gefühl permanent nicht Teil dessen zu sein. Und dann kommt jemand daher und sagt, ich umarme dich. Mhm. Ich sage dir ganz klar, was Sache ist, was die Regeln sind. Ich führe dich ins Paradies. Ja. Das noch kombiniert mit einer mangelhaften Bildung oder zum Teil mit einer guten Bildung. Das sind dann oftmals die, die die Menschen einfangen, die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Ja. In sozialen Randgruppen. Das, ja. das sind alles so Faktoren, die so eine Magnetwirkung haben auf, auf diese Menschen, Teil dieser Bewegung, dieser abscheulichen Bewegung zu werden, wo auch nicht jeder sag ich mal, die Tätigkeit des Mörders ausübt, sondern wo es ja auch Arbeitsteilung gibt in so einer terroristischen Organisation. Es reicht ja schon, mhm. Propaganda zu machen
3: dafür. Mhm. Ja, wo du es jetzt so sagst, ist interessant, man könnte ja auch die Frage auf den Terrorismus oder den, den ähm, Fundamentalismus und Terrorismus anwenden. Wann bewährt der sich denn? Ja. Also der bewährt sich dann, wenn Menschen perspektivlos sind, wie du sagtest, hoffnungslos sind. Und der bewährt sich dann nicht, wenn die Menschen sinnvolle Alternativen dazu haben, sodass er sich, äh, also, dass er sich erübrigt. Mhm. Das könnte man nämlich so auch drehen. Also in welchen sozialen Situationen bewährt sich Gewalt? Als Mittel legitimer Problemlösung. Und in welchen Situationen bewährt sich das nicht? Und da kann man nämlich auch anlegen und schauen, wann gewinnt Gewalt und dann auch Terrorismus an, 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 an Zuwachs. Und wann wird er falsifiziert gewissermaßen durch gesellschaftlichen Wohlstand zum Beispiel, durch äh, Rechtsstaatlichkeit, durch Demokratie und so weiter. Also haben wir wieder beides. Wir haben den Zauber Platons. Also irgendeine Ideologie sagt mir, es wird gut und folge dir und dann bist du auf der sicheren Seite. Und wir haben diese Gesetzmäßigkeiten, auch gerade jetzt beim islamistischen Terrorismus gibt es ja diese Idee dieses Endkrieges, ja, gut gegen böse. Und da haben wir auch wieder diese Determinationsidee, dass die Geschichte irgendwie auf so einen Endkampf hinausläuft und der steht kurz bevor. Also man sieht, diese popperischen Ideen sind nicht von gestern, sondern sie wiederholen sich tatsächlich nicht in der gleichen Form wie früher. Aber so Grundprobleme gibt es heute wieder. Es gibt wieder diesen Zauber der Ideologie und es gibt wieder diesen Zauber des Determinismus und der Geschichtsidee, ich weiß, wo es hingeht und folge mir, wenn du auf der richtigen Seite sein willst.
1: Und das Interessante ist, das ist hoch ansteckend. Ja. Und zwar beim Gegner. Ja, also das heißt, der, der Terror ja. greift uns mit dieser Ideologie an und wir schwappen in die Gegenideologie richtig. rüber ja. und, und denken auch gleich an den Endkampf ja. und, und flüchten uns sozusagen in die andere einfache Lösung. Ja. In dem Fall mehr Stacheldraht, was auch immer, was dann jetzt die Lösung, mehr Überwachung, ja. also so die einfachen Lösungen, wo man denkt, damit kriegt man das, das Problem in den Griff. Und, und das ist es letztendlich dann wiederum nicht. Es ist sehr viel komplexer
3: und vielschichtiger. Ja, man kann ja sagen, Gewalt führt immer zur, zur Einengung in die Bipolarität.
1: Es gibt dann Gut und Böse
3: und es gibt es auf beiden Seiten. Ne? Und ähm, das andere führt eben zur Pluralität, also zu mehreren Möglichkeiten des Lebens, zu unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten, die sich dann bewähren müssen oder nicht. Ne?
1: Und man muss natürlich feststellen, dass... Die Flucht in den Fundamentalismus oder in fundamentalistische Denkweisen, in einengende Denkweisen, ist eine extreme Entlastung ja, klar. für Menschen. Das, das ist heißt, der Zauber, genau. je komplexer, mhm. je überfordernder eine Situation in der Welt wird, je ja. unüberschaubar, desto mehr sehne ich mich nach einfachen Lösungen, mhm. nach einfachen Antworten, nach Flucht, nach Aktionen, wie auch immer. Und das verstärkt einfach letztendlich ähm, dieses Prinzip. Absolut. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir musikalisch ähm, was im Gepäck, mhm. nämlich der Katzenstefan. <lacht> ja. Heute Yusuf Islam Peace Train. Das war der Peace Train der hoffentlich an der einen oder anderen Stelle mal einfährt.
3: Lass mich noch eine Sache sagen. Ja. Es kam mir gerade beim Lied ja. der Erzähl. Gedanke. Diese, dieser Zauber Platons, ja. ne? also dieser, dieser Sog, der dich so verzaubert hin zur Autorität und zur Ideologie, ja. entspricht ja dann diesem Wort von Max Weber der Entzauberung der Welt in der Moderne. Also wenn die Religionen zurückgedrängt werden und das aufgeklärte Denken geht in den Vordergrund, gibt es ja diese Entzauberung. Ja. Ne? Das, heißt, das Individuum wird freigesetzt, muss sich selbst entscheiden, muss Selbstverantwortung übernehmen und Ideologien versuchen, wieder diese Verzauberung gewissermaßen zurückzuholen. Ja, also es gibt so eine Entzauberung der Welt und der Wunsch nach Verzauberung der Welt. Und Popper hat das als Gefahr gesehen, weil er diesen Zauber, ja, äh, den wollte er ja eigentlich überwinden, aber er taucht immer überall auf als Entlastungsstrategie. Und deshalb ist dieser Zauber Platons genau das, was Max Weber mit diesem Entzauberung oder Verzauberung der Welt meint. Das muss als Nachtrag.
1: Ja, wobei, da muss ich noch kurz einhaken. <lacht> ähm, als Wissenschaftler findet man sozusagen in, in der Wissenschaft ja selber den Zauber wiederum. Nur ja. in das sind aber diejenigen, die das ausführen, also diejenigen, die neugierig sind, die fasziniert ja. sind, die das hinterfra also hinter die Kulissen blicken wollen, ja. die auch wissen, es geht immer weiter und weiter und weiter ja. und es gibt sozusagen wahrscheinlich keinen Gott oder man kann es sowieso nicht widerlegen oder beweisen oder wie auch immer, aber das die sozusagen die Forschung an sich, die Wissenschaft an sich als Zauber begreifen ja. die Aufklärung. Aber das Problem ist sozusagen, indem sie das ausführen, rauben sie vielen Menschen, ja. Ja. die eben nicht diese Verankerung haben in der Wissenschaft, diesen Zauber und denen geht tatsächlich dann so ein Stück weit vielleicht was ja. verloren.
3: ja gut, aber ich würde schon sagen, dass dies kritischer Rationalismus hat keine Substanz anzubieten gewissermaßen. Ja, also er hat kein Gegenmodell zu sagen, ähm, ich habe was Tolles euch als, als Gegenentwurf, sondern er hat keinen Entwurf, sondern er will ja alle Entwürfe kritisch hinterfragen. Und deshalb ist glaube ich schon diese Entzauberung, das wirft uns schon auf so einen Boden. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass ja viele Menschen suchen ja schon sowas Verzaubertes mhm. wieder in der Welt, weil sie sozusagen da auch so ein bisschen ja, heile Welt suchen oder, oder so eine einfache Welt, so eine klare Welt, die auch Sozusagen schimmert. Ja? Und ähm, Popper hat das natürlich schon, ja, diese Sachlichkeit, diese vollkommene Ernüchterung, die der Popper in die Philosophie gebracht hat. Das war natürlich schon äh, herb irgendwie für viele Menschen. Kann ich immerhin nachvollziehen.
1: Ja, Und, also. Wobei, da würde ich jetzt wieder so ein bisschen mit, mit Watzlerwick kontern und sagen, dann lass uns das doch selber in die Hand nehmen. Ja? Also wir haben es entzaubert, aber das heißt, wir können was dekonstruieren, aber ja. das heißt, wir sind auch in der Lage, was zu konstruieren. Ja. Und zwar so konstruieren, dass es uns nicht gefährlich wird. Ja klar. Gut. Ähm, und das heißt, für mich persönlich ist, liegt da ein riesiger Zauber drin, Dinge kritisch zu hinterfragen und zu entzaubern. Also für mich ist ja. der Zauber in der Entzauberung selbst, Aha. aber viele können diesen Schritt nicht nachvollziehen. Das Aha. macht die Irre. Ja weil sie eben keine Sicherheitsanker haben, wo sie sich dran festhalten können, ja. weil alles hinterfragt wird mhm. letztendlich. Ich würde gerne noch zwei Fragen auch von der Sabrina Farm, also die hat uns sozusagen eine, eine längere Fragenreihe geschickt, würde ich noch gerne aufgreifen. Und zwar fragt sie, ähm, wie weit dürfen Menschen gehen, um die offene Gesellschaft zu schützen? Kann die Angst vor den Auswirkungen der unkontrollierten Zuwanderung und den damit einhergehenden Verlust der offenen Gesellschaft, die Angst vor ankommenden Flüchtlingen rechtfertigen? Die Frage stelle ich jetzt. Äh, ja, super, hier. vielen Dank. <lacht> ähm,
3: unglaublich komplizierte Frage. Also, naja, es ist ja erstmal soziologisch, würde man jetzt sich zurückziehen auf die deskriptive Frage. Es scheint so zu sein, dass viele Menschen Angst haben davor. Ja? Sieht man jetzt auch in den Landtagswahlen, die jetzt waren. Also, es gibt anscheinend große, große Angst vor diesen Fragen. Und es gibt anscheinend auch so ein Bedürfnis nach Antworten auf diesen Fragen. Auch dann wiederum Zauber kommt da schon wieder nach einfachen Antworten, nach klaren Antworten, nach auch Autoritäten, die mir das abnehmen. Das scheint im Moment so zu sein. Und das kann man natürlich auch erklären durch diese, ähm, ja, durch diese vollkommene neue Situation, die sehr schnell jetzt war. Und natürlich auch durch die Verunsicherung, weil die Etablierten Parteien auch etwas sich widersprechen zum Teil und Schwierigkeiten haben, Antworten zu formulieren. Deshalb würde ich erstmal sagen, das ist eine richtige Diagnose, dass es diese Angst gibt. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit dieser Angst um? Und das ist, glaube ich, entscheidend. Da würde jetzt auch Popper oder auch andere Philosophen sagen, es ist auch sehr gefährlich, diese Angst schnell hinterherzulaufen, weil diese Angst dann wiederum diesen Zauber der Autorität provoziert. Ja, also diese schnelle. Der äh, Österreich, das war auch ein Philosoph, Detlef Österreich heißt der, der hat gesagt, es gibt so eine. Der hat es bei Jugendlichen vor allem gesehen. Der nannte das autoritäre Reaktionen. Also dass Verunsicherungen sofort nach autoritären Antworten äh, rufen und es auch leicht provozierbar ist, bei Menschen, die verunsichert sind, ihnen so ein autoritäres Angebot zu machen. Und Österreich hat gesagt, das ist eine große Gefahr. Auch bei Rechtsradikalismus zum Beispiel, dass äh, diese Deinstitutionalisierung De De dazu führt, dass man Autoritäten sucht. Und das ist natürlich auch heute eine Gefahr. Und vor der würde natürlich Popper genauso wie andere Demokraten warnen. Ja, so viel, Also das ist so allgemein kann ich sagen. Ich habe jetzt keine Antwortlösung drauf. Wenn ich die hatte, würde ich sie so sagen. Aber das kann man, glaube ich, diagnostizieren auf jeden Fall.
1: Ich denke, ein Stück weit muss man das auch so stehen lassen. Also auch diese Ungewissheit. Also zum einen würde ich dir absolut recht geben. Natürlich ist eine Angst... In Anführungszeichen gerechtfertigt. Also, sie ist da.
3: Eben, sie ist ja und da. Sie muss
1: man genau. erstmal akzeptieren und annehmen, dass genau. sie da ist. Also, Klar. es bringt nichts, diese Angst zu verdrängen Nein. oder wegzuschieben oder wegzuknüppeln, ja. sondern man muss, muss sie sich erstmal annehmen. Aber dann muss man sie im nächsten Schritt angucken und dann tatsächlich die Frage stellen: Okay, wie begegne ich jetzt dieser Angst? Ja. Und mhm. wie du sagst, also ich brauche es jetzt nicht wiederholen: mhm. einfache Lösungen ja. sind nicht immer die Antwort. Und. Ähm, da lass uns doch einfach wieder den Maßstab anlegen, den du am Anfang eingeführt hast, nämlich den Maßstab der Menschenrechte. Richtig, ja. genau. Und auch den Maßstab, den Kant ja. im der kategorischen der Imperativ genau. äh, mal angesetzt hat. Also Richtig, wollen wir persönlich das mit uns ja. in ähnlichen Situationen, die wir übrigens als Kultur, in Anführungszeichen, mhm. als deutsche Gesellschaft noch sehr zeitnah, wir haben ganz viele Klar. Zeitzeugen, die das selber erlebt haben, ja. Wollen wir das sozusagen genauso mit uns selber verfahren, wie wir ja. jetzt mit einfachen Lösungen da verfahren? In Zumal dem Zäune hoch machen. Genau.
3: Also gerade mit diesem Zäune-Thema, ne? wenn man Popper jetzt wieder in nimmt, Falsifikation. Wenn man zurückschaut in die Geschichte, was war denn mit den Zäunen? Haben die wirklich die Lösung gebracht, die wir wollten? Niemals. Ja? Also es hat immer, war immer negativ. Also gerade diese aggressiven Verteidigungshaltungen war ja in der Geschichte, gerade in der deutschen Geschichte, der deutsch-deutschen Geschichte fatal. Also hat Menschenleben gekostet. Ne? Auch wie der Popper, lasst Ideen sterben, nicht Menschen, war damals in der ehemaligen DDR umgekehrt. Ja? Um eine Idee zu sichern, mussten Menschen leiden bis hin zur Tötung. Und daraus lässt sich relativ leicht ableiten, glaube ich, dass das nicht wiederholt werden sollte, weil sich genau dieses Modell tatsächlich, weil das, glaube ich, geschichtlich falsifiziert wird, das als, als sinnvolle Lösung für so ein Problem. Ja? Also das kann man natürlich da schon sagen.
1: Und da vielleicht jetzt noch die, die letzte Anschlussfrage von der Sabrina Farm. Inwieweit kann eine offene Gesellschaft wirklich offen sein? Sind Grenzen durch den Rechtsstaat für eine offene Gesellschaft nicht eigentlich unverzichtbar?
3: Ja, schön wäre es halt irgendwie, ne? Also als, als Vorstellung, dass wir irgendwann keine Grenzen mehr bräuchten. Ja, die Frage ist nur, welche Feinde auch der offenen Gesellschaft, vor denen wir uns schützen müssten, das dann wiederum gerechtfertigt. Das muss man im Einzelfall dann sehen. Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort drauf, weil auch da würde Popper sagen, es kommt drauf an, welche Situation haben wir und was braucht die Situation, in der wir jetzt sind? Und ich glaube, da gibt es keine einfache pauschale Antwort, ja oder nein.
1: Und ich denke, an der Stelle muss man auch nochmal ganz klar differenzieren zwischen Grenzen, Grenzen setzen und Zäunen ja, als Sinnbild von Grenzen. Das, ja. das ist einfach nicht das Gleiche. Also wenn man sagt, unser Rechtsstaat ja. als Konstrukt als, ja. und mit den Institutionen, die da dranhängen, mit der Gewaltenteilung, ja. das ist auch schon eine Form, die Grenzen setzt. Klar man sagt, unser Grundgesetz setzt anderen Menschen Grenzen, nämlich in ihrem Verhalten. Natürlich. Und wenn wir das sozusagen mit dem Rechtsstaat wiederum verfolgen, ja. strafrechtlich verfolgen, dann setzen wir Grenzen, ohne dass wir jetzt über große territoriale äh, Gebiete sprechen. Und deswegen ist so meine große Sorge auch tatsächlich gerade der Verfall der Wertegemeinschaft Europa. Ja. Also das ist die größte Gefahr überhaupt, weil es aus meiner Sicht Europa nie geschafft hat, ein gemeinsames Regelwerk in Form eines Grundgesetzes zu formulieren, mhm. wo sozusagen, egal ob ich mich jetzt in Italien, Frankreich, mhm. Deutschland oder wo auch immer finde, ich sozusagen den gleichen Regeln und mhm. mich unterziehe wie dem deutschen Grundgesetz beispielsweise. Ja. Und das macht es halt einfach schwierig und das fällt gerade leider so ein bisschen zusammen. Und natürlich, wenn man sagt jetzt, wir verlagern das Problem in die Türkei, mhm muss man sich eben auch bewusst sein, dass es einfach nur ein, ein Verdrängen der Probleme mhm. aus dem eigenen Sichtfeld. Dadurch mhm. verschwinden, verschwindet das Leiden der Menschen nicht. Mhm. Dann sind ja. wir in einem ganz anderen einem Dilemma weiterhin gefangen.
3: Klar. Ja, weil du es eben gesagt hast mit den Grenzen. Ich glaube auch, dass die Souveränität eines Staates, das ist ja, ist ja auch ein Grundrecht von, von Staaten, mhm. ja. hat man zum Beispiel in der Ukraine-Krise jetzt gesehen, dass natürlich auch diese Frage nach ähm, Staatssouveränität ja auch geschützt werden muss für Übergriffen ja von anderen Staaten. Ja. Und da ist natürlich schon wichtig zu sagen, dass es eine Souveränität gibt von Staaten, die rechtsstaatlich geschützt wird. Da gibt es auch einen Bund, der dafür sorgt, dass dieses Gesetz anerkannt wird. Ja. Und deshalb ist natürlich die Grenze, wie du richtig sagst, nicht gleichzusetzen mit Abschottung, sondern Grenzen heißt natürlich auch Rechtsstaatlichkeit, Volk, also Souveränität eines Staates, ja. das ist sehr wichtig ist.
1: Mhm. Und wir haben ja eben nicht ganz klar nationalkonstrukt Wir haben einen Völkerbund, ja. also die UNO, wo da wiederum ja, ja auch die Menschenrechte übergreifend richtig, ja. Eigentlich Und Wo die staatliche
3: Souveränität wäre. garantiert wird. Also wo alle genau. Mitgliedstaaten sich äh, da deswegen zusammenschließen, weil sie sozusagen diese staatliche Souveränität gegenseitig schützen wollen.
1: Und aber im Grunde genommen auch Regeln enthalten, die wiederum die Souveränität ein Stück weit aufheben. Ja. Also man sagt, also beim Thema Menschenrechte, ja. da kannst du als Staat nicht einfach so machen, genau. was du das willst, im Rahmen deiner eigenen Souveränität, ja. sondern ja. das ist immer noch genau. was Übergeordnetes letztendlich. Ja. Und das haben zumindest mal 19 49, glaube ich, okay. ganz viele Staaten, fast alle unterschrieben. Ja. Auch das muss man noch mal sagen, weil oftmals so die Frage aufkommt, sind diese Menschenrechte wirklich universell? Ja. Aus dem Gesichtspunkt, wie sie entstanden sind, kann man das eigentlich so sagen. Das, es wurde zumindest von ratifiziert. Vielen,
3: sehr sehr viel ratifiziert, ja. Genau, genau.
1: Nur, ob sie dann durchgesetzt werden. Das ist das die Frage. Die genau. Andere Frage. Hm. Bevor wir den nächsten Anrufer äh, reinholen, spielen wir noch ein Stück, was natürlich so auch wieder in die Richtung geht. Ein wunderbarer Song. Ursprünglich John Lennon, aber neu interpretiert von äh, Jack Johnson. Ähm, Imagine. Mhm. Ein wunderbarer Gänsehaut-Song, den sich viele in dieser Zeit zu Gemüte führen sollten, nochmal intensiv. Aber wir begrüßen jetzt unseren zweiten Fragesteller. Hallo, Andreas Bischoff ist am Telefon. Hallo. Grüße dich. Wie und vielen Dank für Frage? die äh,
2: schöne Stunde bislang, würde ich sagen, weil äh, ich wusste ganz viel von dem, was ihr zu Popper erzählt habt, gar nicht. Also der ist mir im Studium nur so im Zusammenhang mit Wissenschaftstheorie begegnet und Positivismusstreit und dann dachte man immer, um ehrlich zu sein, das wäre so ein bisschen so ein verbitterter alter Mann gewesen, so war mein, <lacht> mein geistiges Bild von Popper, um ehrlich zu sein, das hat mir gerade
1: nochmal schön zurechtgerückt.
3: Ja, es ging mir genauso, wenn ich das kurz einhaken darf.
1: Aber ich glaube, er war auch ein bisschen...
3: Der war aber nicht mehr biestig als die anderen, <lacht> <lacht> also, nee, ich glaube, Popper wird, wurde halt stark unterschätzt, also gerade in der Frankfurter Schule war der auch so ein bisschen so ein Feindbild von vielen ja. und äh, das tat ihm, nicht, äh, war, nicht, tat ihm nicht gerecht, also ich habe ihn auch eigentlich spät erst entdeckt und habe dann auch vieles gesehen, was total toll ist und ähm, ja, plädiere immer so ein bisschen von der Wiederentdeckung von Popper. Ja. Ohne ihm die ideologisch-dogmatisch folgen zu müssen, das vielleicht auch nochmal an der Stelle. Also Popper hat auch viele Schwachpunkte in seinen Theorien und ganz viel, was er nicht gesehen hat, aber diese paar Punkte, finde ich, sind immer also sind heute halt sehr aktuell wieder.
1: Wir ja. werden, glaube ich, hervorragende Pressesprecher heute für Karl Popper. Genau, <lacht> würde sich freuen. Ja. Aber wir kommen vielleicht auch später noch ein bisschen auf die Kritik an Popper, das gibt es natürlich, ja. natürlich auch, ja klar. Was hast du denn sonst für eine Frage mitgebracht, Andreas?
2: Ich habe, ähm, ähm, als ich auf den Titel der Sendung äh, und die Bitte vielleicht Fragen zu stellen geschaut habe, habe ich mich gefragt, und da wusste ich das ehrlich gesagt, und nächste Punkt, wo ich meine Ignoranz offenkundig machen muss, wusste ich gar nicht, äh, dass er ein Buch mit diesem Titel geschrieben hat, aber ich habe mich gestört an diesem Begriff, die offene Gesellschaft, also im Singular, weil, äh, unsere, wie wir leben heutzutage, ist ja eigentlich so, dass wir nicht alle in einer Gesellschaft leben, sondern wir leben gleichzeitig in vielen Gesellschaften, die auch irgendwie unterschiedlich offen und unterschiedlich durchlässig sind. Und meine These oder die Frage, die ich so an euch stellen würde, wäre, ob nicht sozusagen die, der größte Feind der, der einen offenen Gesellschaft überhaupt auch erstmal so diese Illusion davon ist, dass es eine Gesellschaft gibt und ob wir nicht viel mehr uns damit auseinandersetzen müssen, wie, wie komplex und fragmentiert das zum Teil ist, um auch weiterhin oder überhaupt erst offen leben zu können.
3: Soll ich? Ja, Ja, ich glaube, das, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich glaube, das ist zum Beispiel so direkt eine Schwachstelle bei Popper gewesen, weil sein Gesellschaftsbegriff tatsächlich ein bisschen unterbestimmt ist. Also wenn man heute moderne Gesellschaftstheorien anlegt, dann ähm, würde man genau das machen, was du gesagt hast, mit den verschiedenen Subkulturen zum Beispiel, die es gibt oder auch Untergruppen in Gesellschaft. Trotzdem glaube ich, dass das dem nicht widerspricht, weil ich glaube, Popper würde schon sagen, oder das vielleicht auch über den Popper hinausgehend, würde ich sagen, dass äh, offene Gesellschaften sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie Pluralität ermöglichen. Also dass es ganz verschiedene hm. Subkulturen gibt, Untergruppen gibt, die ihren Lebensstil leben können. Allerdings müssen auch sie natürlich einem Maßstab genügen. Und da würde ich wieder die Menschenrechte und die Menschenwürde anlegen, dass es gewissermaßen schon so Grundkriterien geben muss, an denen sich auch alle Subkulturen oder alle, wie man es vielleicht nennen könnte, Parallelgesellschaften, ist eigentlich auch ein schlechter soziologischer Begriff, aber Subgesellschaften oder Subgemeinschaften dem auch entsprechen müssen. Also sie können auch nicht machen, was sie wollen. Ja, also man kann auch, das sieht man jetzt im Internet zum Beispiel, dass es da natürlich auch vieles gibt, was gegen diesen Begriff der Menschenwürde geht. Von daher Pluralität ist ein Merkmal offener Gesellschaft, aber auch bestimmte. Grundwerte, die auch diese Pluralität erst ermöglichen, nämlich zum
1: Beispiel Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Von daher, glaube ich, schließt sich das nicht aus. Aber an der Stelle würde ich schon gerne noch mal was in den Raum werfen, und zwar Begriff Parallelgesellschaft und hm. Begriff Multikulti. Ja. Also das ist ja ein Begriff, mittlerweile fast zum Kampfbegriff verkommen. Ja. Also zum einen so dieses Multikulti ist gescheitert, und ähm, auf keinen Fall darf es Parallelgesellschaften geben. Ja. Vielleicht müssen wir so ein bisschen nochmal diese beiden Begriffe dekonstruieren. Ja. Wie würdest du da als Soziologe … Also, ich finde
3: diesen Begriff Parallelgesellschaft ganz schlecht, weil es gibt keine Parallelgesellschaften. Ja. Also es gibt keine Gesellschaft in der Gesellschaft, das gibt es nicht. Es gibt Subkulturen, also Subgesellschaften. Das hat Luhmann zum Beispiel ganz differenziert ausbuchstabiert. Ne? dass ähm, Gesellschaften tatsächlich nicht eine Gesellschaft sind, sondern aus bestimmten Systemen dann bestehen. Aber das sind keine Parallelsysteme, sondern die existieren ineinander und miteinander. Ja. Von daher finde ich den Begriff Parallelgesellschaft schon schwierig, weil es sie nicht gibt. Ähm, allerdings ist natürlich die Gefahr, dass ein, eine Subkultur innerhalb einer Gesellschaft eine solche Eigendynamik an, äh, anpeilt, dass sie gegen die Mehrheitsgesellschaft, die Gesetze der Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel wieder stoßen. Das haben wir in der Jugendkriminalität. Ja, dass es Subkulturen gibt, Jugendgangs, haben wir in der letzten Sozioportfolge gemacht. Ja die sagen, wir haben einen eigenen Code, eigene Ehrbegriffe, eigene Würdebegriffe und die widersprechen radikal äh, den Normen und Werten der Gesamtgesellschaft. Und so kann man ja auch kriminelles Verhalten zum Teil erklären, dass es bestimmte Werte gelernt werden in Subkulturen, die dann in der Mehrheitsgesellschaft auf Widerstand stoßen, weil sie den Werten dort widersprechen. Und das darf nicht zu oft, glaube ich, passieren. Das darf auch nicht zu groß und zu stark werden, weil es dann natürlich den Rahmen der Gesellschaft bedroht. Ja. Und deshalb, glaube ich, mit Subkulturen zu arbeiten ist viel interessanter oder Subsystemen zu arbeiten in Gesellschaftssystemen und dann zu schauen, wie ist das Verhältnis eines Subsystems in Bezug zur Gesamtgesellschaft. Und das, glaube ich, ist, führt, führt viel weiter, diese Betrachtung.
1: Und Ich glaube, es wäre auch hilfreicher, von nicht von Parallelgesellschaft zu sprechen, sondern von Parallelgesetzgebung. Ja. Weil das wird ja der Dreh- und Angelpunkt sein. Also sobald ich mich… Wenn ich sozusagen ein, eine, eine Gesetzgebung über der Gesellschaft gestülpt habe, wie das Grundgesetz, mhm. und sobald ich da eine Parallelgesetzgebung, ja. und das ist ja die größte Angst der Menschen, wir ja. haben bald die Scharia und so weiter, die ja. in Teilen zumindest ähm, dem widerspricht, was wir als mhm. Gesetzgebung sehen, da wird es dann problematisch. Ja, das wäre Da würde ich gar nicht mit dem Kulturbegriff ankommen, weil ja. wie jemand lebt, wie der spricht und so weiter, solange es mich in meiner Freiheit letztendlich nicht immens äh, bedroht oder verletzt und so weiter, ja ist das akzeptabel. Aber es wird dann problematisch, wenn wenn es wirklich in die Gesetzgebung hineingeht. Um ja, aber auch in der
3: Praxis. Kommen. Also auch in der Praxis, ja. wenn jetzt Subkulturen zum Beispiel ihre Kinder quälen oder ja, 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 ja. Menschen also verletzen. Das, das unterliegt
1: ne? ja wiederum dem Gesetz, genau. der Gesetzgebung des, des Staates, ja, in dem genau. sie sich befinden.
3: Das darf keine Normierung einer Subkultur oder Subsystems sozusagen sich über das, äh, die Gesamtgesellschaft stellen, in Demokratien. Das ist dann eine Gefahr natürlich.
1: Ja, und man muss auch natürlich ganz klar sagen, dass die äh, gerade Rechtsextremisten wiederum, die ja diese Parallelsellschaften anprangern, selber wieder eine Parallelsellschaft sind, weil sie Richtig. in einer Gewalt... Im einem Gewaltmilieu agieren, was wiederum dem Grundgesetz ja. ähm, widerspricht. Richtig, ja. Fordere ich ja immer so ein bisschen, um dieses Patriotismus vielleicht neu aufzuladen. Es gibt ja diesen wunderbaren Ausspruch von Habermas, ja. Verfassungspatriotismus. Ja. Ja. Dass man sich darauf vielleicht einigt. Eben nicht zu sagen, es gibt irgendwie eine Nation, oder, wo man sich mhm. dran heftet, sondern Werte ja. Und die im Grundgesetz verankert sind, die eigentlich jeder auch unterschreibt und immer gerne mal wieder rausholt, äh, wenn dann so äh, Probleme auftreten. Mhm. Hat dir das irgendwie ein bisschen weitergeholfen, Andreas? Oder hast du noch so Folgefragen dazu?
2: <lacht> äh, ich, die einzige Gedanke, der mir jetzt äh, noch dazu kam, ist, äh, ihr hattet vorhin so schön äh, das zusammengedacht, die webersche Entzauberung der Welt in der Moderne und, äh, und den kritischen Rationalismus als eben sozusagen... Ein, ein, eine Denkschule überhaupt, diese Entzauberung eigentlich stetig auch mit voranzutreiben. Mhm. Ähm, und, und da fiel mir ein, es gab jetzt ja zuletzt diesen Briefwechsel zwischen dem Münchner Soziologen Amin Nasehi und äh, Götz Kubischek, diesem Rechtsintellektuellen, okay. wenn man ihn so nennen will. Ähm, und dort war das, glaube ich, auch so die Hauptdiagnose von Nasehi, dass er immer wieder darauf äh, zurückkam auf Denkfiguren, in diesem wirklich durchaus lesenswerten Austausch, dass dort auf ich sag mal jetzt, der anderen Seite oder dieser, dieser kritischen Seite, dieser äh, rechten Seite eigentlich immer wieder Figuren hochkommen, die diese Ambivalenzen ja. und diese Komplexitäten moderner Gesellschaften eigentlich zurückweisen und ja. immer wieder so zurückkommen wollen auf das Bild einer homogenen, gemeinsamen, wie auch immer jetzt kulturell oder, oder Rechtssystem gedacht, äh, gemeinsam stämmigen Gesellschaft. Und das ist Deswegen, die offene Gesellschaft, da kam auch so ein bisschen die Frage her, dass dieses Entzaubern vom kritischen Rationalismus, das wird da ganz aktuell wieder, glaube ich, in der, in der aktuellen Situation, gerade mit der AfD. Ja.
1: Und, und wurde das, also weil ich kenne den Briefwechsel ich kenne nicht, nicht, Nils, ja. nee. glaube ich auch nicht, wurde das sozusagen, diese Entzauberung, also dieses Hinterfragen, dieses Dekonstruieren in Frage stellen, wurde das eher als... Kritik formuliert, etwas, was Schlechtes oder etwas, was man eher fortführen sollte und eher stärker verankern sollte und die Menschen darin bilden sollte, weil Bildung ist natürlich auch ein Faktor, anders damit umzugehen, mit dieser Entzauberung. Ja,
2: also, also äh, Armin See hat da natürlich immer wieder drauf gepocht, ja, er sozusagen die Komplexität ja auch so sein Leib- und Magenthema mhm. und das auch aus der Analyse rauszuholen, auch sozusagen ins Bewusstsein äh, von uns allen. Und äh, der Götz Kubitschek wiederum hat natürlich dann eher an der Stelle mh, so Denkfiguren benutzt, äh, wo das dann Entartung ist, jetzt zu viel gesagt, Ach. aber wo er diese, diesen Wunsch sozusagen zurückweist, weil er sagt, nee, es gibt ja doch ein, wir sind ja hier irgendwie eine Gesellschaft oder ein Volk, das so und so ist und man dürfe jetzt nicht so. zulassen, dass das von außen sozusagen unterminiert wird. Mhm.
1: Also auch da wieder klassischer Zauberer gegen Entzauberer.
2: Ja,
3: aber ich, genau. das, ich würde schon noch mal, also dieses Zaubern, ne? also diese Verzauberung, also ich glaube, dass das Menschen halt wollen und sie, yeah. dass sie es auch irgendwie brauchen. Also das ist, ich finde es auch irgendwie, ein Freund von mir sagte mal nach unserem Live-Soziopod in Mainz, der Popper ist so der Verherrli die Verherrlichung der Sachlichkeit. Ja? Also dieses ganz Sachliche, <lacht> dieses ganz Nüchterne, dieses ganz Verkopfte eigentlich. ne Immer überprüfen, immer gucken, passt's, weg damit, neue Idee. Das ist ja irgendwie auch etwas, was manche Facetten unseres Menschseins vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Und ich glaube, das ist wichtig, also darauf hinzuweisen, dass Menschen das schon irgendwie suchen, auch eine Emotionalität, einen Sinn, eine Bedeutung, was man mit dem Begriff Ethik vielleicht nennen könnte. auch. Also nicht nur zu Fragen des Überlebens. Ja? Popper hat immer gesagt, das Leben ist Problemlösen. Das stimmt ja irgendwie. Aber irgendwie ist es natürlich auch mehr. Ja? Wir wollen nicht einfach nur Problemlösungsmaschinen sein, sondern wir wollen Sinn und Bedeutung in unserem Leben haben, wir wollen Werte haben, wollen etwas haben, wofür es sich zu loh äh, lohnt zu leben. Und ich glaube, das hat der Popper vielleicht wirklich ein bisschen unterschätzt. Also diese... Diese Verzauberung, die immer wieder, glaube ich, kommt, weil sie den Menschen nicht ausgetrieben werden kann und wahrscheinlich auch nicht ausgetrieben werden soll. Ja? Und da sehe ich natürlich schon Ambivalenz.
1: Und das ist ja interessant, dass sozusagen eine, eine Partei wie die AfD genau das erkannt hat. Also es gab ja mehrere große Artikel über äh, den Chefphilosoph. Der, der AfD. Ist das? Oh, ich habe jetzt einen. Hat seinen die haben die einen Chef Naja, wird so ein bisschen stilisiert <lacht> okay. durch diese Artikel Aha. aus Karlsruhe. War auch Assistent vom, vom Sloterdijk eine Zeit lang, auch wenn es da jetzt nicht unmittelbar wahrscheinlich eine inhaltliche <lacht> Nähe gibt. Der sozusagen, oder Sloterdijk hat ja auch diesen Begriff des Thymus so ein bisschen wieder stark gemacht. Und Thymus, dass sozusagen diese innere Erregung, diese Emotion, die sich, äh, die freien Lauf gelassen werden sollen. Also das Wut, was ganz Wichtiges ist äh, für, für die politische Aktion und so weiter. Und das können sie ja sehr geschickt für sich zu nutzen wissen. Und da, da wird es halt dann gefährlich, wenn sozusagen kluge Demagogen diesen Thymus, dies, hm. diesen, dieses Grundbedürfnis von Menschen, diese ja. Knöpfe, die man tatsächlich drücken kann, ja. dass wir äh, tagtäglich er, erleben, auch im Netz, diese Erregungsdynamiken, dass das natürlich kanalisiert wird für, für Zwecke, die dann eben nicht so äh, prickelnd sind. Das ist Ende die Fall. Gefahr, ja.
3: Mhm.
1: Klar. Genau, und hier noch als Nachtrag, Mark Jongens ist es, glaube ich, so heißt. Ähm, der Parteiphilosoph der ah. AfD, so titelt es. Was okay. ist das FAZ? Mhm. Genau.
3: Ja. ja, also interessante Fragen. Ne? Also was was ist mit diesem Zauber? Ich glaube, das ist wirklich ähm, eine wichtige Frage. Ja. Mhm.
1: Hast du noch was ergänzend oder bist du rundum zufrieden, Andreas?
2: <lacht> den Zustand der vollkommenen Zufriedenheit, <lacht> den strebe ich weiterhin an. Aber äh, viel, vielen Dank euch, äh, im Hinblick auf die Sendung und die Fragen ist er ja, äh, für mich fast schon erreicht. Ich äh, höre natürlich trotzdem weiter zu. Super, freut
1: uns. Danke dir.
2: <lacht> Danke euch. Tschüssi. Tschüss. Und, und
1: bevor wir jetzt weitergehen in die äh, nächste Fragerunde, haben wir wieder ein Lied mitgebracht, auch ein alter Klassiker neu interpretiert. Äh, ursprünglich Bob Dylan, Blowing in the Wind, aber diesmal neu interpretiert von Ziggy Marley. Hm. How many roads must a man walk down
0: before you call him a man?
1: The answer is blowing in the wind. Pop Dylan war, glaube ich, auch ein großer Philosoph, so ein Stück Absolut. Also,
3: Unbedingt. Der Philosoph der Popgeschichte, würde ich fast sagen.
1: Also hier so, die Antworten sind genau. eher flüchtig. Eher flüchtig. Lass Ist mich mal ein Popperianer. Ja.
3: Pop Dylan. <lacht> <-Dill. lacht> <-Dill. lacht> Mir fallen immer die wichtigsten Gedanken bei diesen Liedern ein, <lacht> Bei dem Dylan-Lied ist mir eingefallen, es gibt natürlich diese neueren Weber-Studien, also Max Weber, die Entzauberung der Welt. Entzauberung ist halt, glaube ich, der Begriff schlechthin, ja, heute. Und es gibt natürlich diese neueren Studien, vor allem von Charles Taylor, auch einem meiner Lieblingsphilosophen. Der hat ja dieses riesige Buch geschrieben, ein säkulares Zeitalter. Also Secular Age heißt es auf Englisch. Und da hat er diesen Prozess nochmal genau historisch nachgezeichnet, also wie allmählich die Welt entzaubert worden ist, also welche Prozesse auch dazu geführt haben, dass diese Religion, diese ganz starke, unhinterfragbare Religiosität des Mittelalters in Europa, sich verändert hat hin zu einer, er nennt das dann Nova-Explosion der Pluralität, also von einem Weltbild, das praktisch unhinterfragbar war, hin zu einer unglaublichen Pluralität von Möglichkeiten des Lebens und Denkens und Meinens Und er hat dann auch verschiedene Stadien identifiziert in der Geschichte, wo es solche Schübe gab, so Modernisierungsschübe, wo dann Gesellschaft neu auf neue Fundamente gestellt worden ist. Und das sind sozusagen hochinteressante Studien, um diesen Entzauberungsprozess nachzuzeichnen. Das nur so als Anmerkung, das kommt mir gerade, weil bei Popper ist das ein bisschen schnell. ja. Also er sagt, naja gut, äh, Zauber Platons brauchen wir nicht mehr, heute haben wir kritischen Rationalismus, ist viel besser. So einfach ist das natürlich alles ja, ich nicht. Will, ja, ich das würde Popper tatsächlich auch nicht, äh,
1: Popper auch nicht interpretieren jetzt als das neue Weltbild, Nein, sondern er hat eher ein, ein Werkzeug genau. eingeführt, ja, um, um Dinge zu entzaubern. Aber ja. das heißt ja nicht, dass das richtig. für alles und jeden angewandt ja. werden muss, nee. sondern genau. da, wo es einfach notwendig ist, nämlich da, wo das Individuum ein Stück weit in weißt Gefahr ich. ist und äh, in, in großen Utopien untergehen zu droht. Genau. Und da ist vielleicht natürlich auch die nächste Frage ähm, recht interessant von Christian Karch. Popper hat sich ja stark mit Ideologien beschäftigt und beschrieb auch deutlich seine Abkehr vom Kommunismus. Ja. Heutzutage scheint es den alten Ideologien wie dem Kommunismus mit seiner Vorstellung, einer Utopie nicht mehr zu gelingen, Menschen dafür zu gewinnen. Demgegenüber zeichnen die Akteure und Akteurinnen des Silicon Valleys, also das Inbegriff der innovativen Computergegend Apple und PippaPo. Das Bild, dass alles mit technologischem Fortschritt gelöst werden könnte und sie die Welt zu einem besseren Ort machen würden, ist eine technologische Utopie, eine neue Ideologie und hat Gab Popper etwas zu technischem Fortschritt gesagt.
3: Es gibt einen James Bond-Film, wo der Bösewicht Silicon Valley fluten will. Echt? Ja, aus <lacht> den 80er Jahren, da hat es gerade erst angefangen. Echt? Ja. Okay. Und da will der Bösewicht irgendwie so einen Staudamm sprengen und will Silicon Valley fluten, weil er dann so die Alleinherrschaft der Computerwelt hat. Das ist so in der Mitte der 80er Jahre. Das ist total lustig. Fällt mir gerade so ein. Okay, aber ist vollkommen egal. Also das hat nichts mit der Frage zu tun. Aber es kam mir jetzt gerade so, weil die Silicon Valley, das war so der Begriff damals auch. Okay. Ja.
1: Ja, und heute
3: wieder. Heute dann wieder. Äh, Utopie, ja gut. Ich meine, Popper würde sagen, äh, Utopie muss gleich behandelt werden. Natürlich, auch technische Utopien sind Utopien und müssen deshalb stark kritisiert werden. Popper hat mal gesagt im Interview, interessanterweise auf die Frage hin, brauchen wir Ethik ja oder nein, ja? hat er gesagt, wir brauchen eigentlich immer eine neue Ethik, weil immer was Neues erfunden wird, das neue Pf Probleme äh, mit sich bringt. In seiner Zeit war das vor allem natürlich die Frage nach Atomenergie, friedliche Nutzung versus Atomenergie als Waffe heute ist das immer noch natürlich ein Thema, klar. Aber heute, glaube ich, ist die Biotechnologie ganz stark in dieser Frage. Und Popper würde sagen, Ethik muss in diesem Fall flexibel auch sein, weil es immer wieder neue Probleme auch gibt mit neuen Innovationen. Ja. Und deshalb muss man immer wieder schauen, wie man dann Gesetze so äh, anpasst, dass sie diesen neuen Problemen gerecht werden können. Und deshalb sind technologische Innovationen, können auch Utopien sein, können dann auch gefährlich werden. Übrigens noch als Nachtrag, das ist nichts Neues. Also technische Utopien gab es schon immer. Äh, Beispielsweise bei Jules Verne zum Beispiel wunderbar nachzulesen, ja, der das U-Boot vorausgesagt hat in der Nautilus und so weiter. Und es gab natürlich auch diese Idee, dass durch Technik die Welt besser wird. Vor allem in den 20er Jahren dann auch gibt es so Gedichte, wo dann gesagt wird, wir haben heute Autos, die fahren 50 Stundenkilometer schnell und wie, wie können wir noch glauben, dass wir Menschen wären, wenn wir solche Autos haben? Und so, das gibt es tatsächlich, was heute ein bisschen lächerlich ist. Aber auch diese Idee gab es natürlich schon immer dass wir mit Technik uns verbessern und eine bessere Welt herstellen können. Sehr schön, noch letzter Satz, und höre ich auf. Mary Shelleys Frankenstein zum Beispiel. Ja? Also nicht diese blöden Filme, sondern das Buch. Das thematisiert genau das. ja. Der neue Prometheus heißt der Untertitel des Buches. Und Prometheus war ja dieser Übermensch. ja. Und da wird es auch schon thematisiert. Und das ist ja uralt. Und da gibt es genau dieses Problem, bist du dir den Folgen deines Handelns bewusst, wenn du etwas tust. Ja. Und das ist die Frage der Ethik und die hat Popper immer schon gesehen.
1: Ja, und das will ich gerne noch ergänzen mit, da ist ja so diese, in dieser Frage ist ja der Schlüsselsatz drin. Kann neue Technologie oder technischer Fortschritt allein die Welt besser machen? Natürlich mhm. nicht, ja. weil sie natürlich einerseits Probleme der Welt lösen kann, aber völlig neue Probleme aufwirft. Ja. Also, Denken wir an die Industrialisierung, ja, ja. die hat viele Probleme gelöst, Wir werden, wurden mit Waren versorgt und hat ganz viele neue Probleme erzeugt. Die ja. hat einen Marx aufs Tableau gebracht, ja. weil plötzlich Arbeit ganz anders als oder Arbeitskraft als Ware verstanden wurde und entmenschlicht hat. Da hat Technologie entmenschlicht, denken ja. wir an Charlie Chaplins moderne Zeiten als Richtig. große Technologiekritik. Also das heißt per se zu sagen, Technologie an sich macht die Welt besser oder ja. schlechter, ist es nicht, sondern tatsächlich, wie du sagst, die Ethik dahinter, hm. im Grunde genommen die Software hinter der Hardware hm. ist entscheidend. Die ja. eigene Haltung, was tue ich mit der Technologie, wozu wende ich sie an? Ja. Das ist sozusagen das Entscheidende. Und da auch nochmal ganz klar der Hinweis in Richtung Futuristen. Die Begründer des Faschismus damals ja. waren Futuristen, ja, klar. die sozusagen aus dieser Gedanke heraus, auch technologischen Fortschritt, wir machen diesen Übermensch, Nietzsche, etc., ja. pp., Daraus ist die faschistische Bewegung, hat sich maßgeblich gespeist aus diesen Avantgardisten, die zum Teil vergleichbar sind äh, mit, mit den Leuten, die heute so Innovationen predigen, aber sich selber nicht kritisch hinterfragen, was für neue Probleme könnten damit eigentlich auftreten. Wenn wir plötzlich kein Bargeld mehr haben, ja. wenn plötzlich alle Implantate äh, tragen, wenn wir die totale Überwachung haben und so weiter mhm. und so fort. Also das muss man sozusagen immer flexibel mitdenken. Ein Stück weit. Ja. Mhm. Die nächste Frage schließt so ein bisschen an, an Technologie mit an, und zwar von, von Alexander Ilk, der ähm, einen längeren Text geschrieben hat, den ich aber natürlich nicht komplett vorlesen kann, weil es würde tatsächlich nochmal äh, <lacht> zehn Minuten oder so dauern, aber sehr interessante Anregungen und Gedankengänge. Danke dafür. Und ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen die Essenz rauszukitzeln. Ähm, und zwar hat er geschrieben, dass das Internet von einer Idee zur Freiheit zum Teil zu einem Ort für Hass und Anprangerung geworden ist, ähm, wird schon länger diskutiert. Interessieren würde mich, ob ihr auf psychologischer Ebene etwas zu Themen wie Filterblase oder selektiver Wahrnehmung sagen könnt, wie ihr die gesellschaftlichen Phänomene im Internet bewertet und ob es vielleicht ein Problem der Strukturen des Internets sein könnte, die so etwas ermöglichen oder sogar provozieren. Ja. Und du nickst so, als ob ich das... Ja, das habe. musst du jetzt sagen, weil ich kenne
3: mich im Internet... Ich kann nur sagen, das Internet ist so wie die Welt. Da gibt es ja alles halt, was es in der Welt auch gibt. Ne? Und äh, jetzt bist du dran.
1: genau also ich glaube, der, der, der wichtige Punkt an der Stelle ist, äh, zu differenzieren zwischen Internet als Struktur und Internetbenutzern als Menschen. Und natürlich kann man das nicht strikt voneinander trennen. Das eine, also da sind wir wieder sehr in, im, im systemischen Bereich. Also es sind im Grunde genommen, wir haben da ein technisches System, ein, ein Biosystem und die interagieren und connecten sich. Daraus entstehen neue Interaktionen, die sich gegenseitig sozusagen ähm, ähm, verstärken oder beeinflussen. Ähm, aber zu sagen per se, das Internet macht das und das, kann man, kann man so nicht sagen, mhm. sondern es ist entscheidend, auf wen trifft das Internet, auf welchen Benutzer, auf welche Haltung, wie benutzt derjenige das und wie lässt er sich von diesen Reizen, die das Internet natürlich bietet, ein Stück weit beeinflussen.
3: Darf ich noch eine ja. Frage stellen als, 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 als ja, Hörer klar. jetzt einfach mal so. Also es gibt doch es gibt zwei Bewegungen. Also einerseits nutzt der Mensch das Internet. Aber das Internet prägt ja auch den Nutzer. Also ja. es gibt ja auch diese Wechselwirkung. Genau. Ne? Also man kann ja nicht sagen, es gibt so eine Technologie und dann kommen Menschen und nutzen das. Sondern mhm. die Technologie wirkt dann auch auf den Menschen, der das dann wieder nutzt und das mhm. wirkt dann wieder zurück. Und wie würdest du das,
1: also diese Dialektik sehen? Naja, man kann das ja mal anwenden auf das, was er ja ähm, sozusagen angerissen hat, so dieses ähm, selektive Wahrnehmung, aber auch diese Dynamik, diese Hasskommentare mhm. und so weiter. Das kann man sich so vorstellen, dass natürlich die Infrastruktur, auf der ich mich bewege, also beispielsweise gerade eine Plattform wie Facebook, wo wir zum einen ähm, über eine Milliarde Menschen haben, die miteinander in Anführungszeichen ins Gespräch kommen, ja. aber am Ende nichts anderes machen als Gedanken rausblasen und andere lesen diese Gedanken und kommentieren diese Gedanken ja. und das Problem Nummer eins ist, die Gedanken, die ein Sender sendet, werden in der Regel kaum vom Empfänger so interpretiert, wie es der Sender gemeint hat. Mhm. Weil ganz viele unbekannte Akteure plötzlich dort mhm. auftreten, miteinander kommunizieren. Das heißt, wir haben unfassbar viele Missverständnisse, die in der Kommunikation stattfinden. Weil eben auch die Kommunikation sehr mangelhaft und bruchstückhaft ist. Das heißt, wir sitzen nicht wie hier mhm. gegenüber, ich sehe deine Mimik. Mhm. Nicht ich sehe nicht, wie du nonverbal mit mir kommunizierst. Ich kann, habe keine Feedbackschleife in dem Sinne, ja. sondern es ist dann ein sehr ich-bezogenes Medium, weil ja. es meine Interpretation deiner Nachricht ist, die aber vielleicht ganz anders ist. Ja. So und wenn jetzt Ereignisse, Krisen ins Spiel kommen, die auf diesen Netzwerken diskutiert werden, also ein Terroranschlag, die Krise XY, was ja permanent stattfindet mittlerweile, dann bildet sich so eine Erregungs ja. Dynamik. Also es gibt Forscher in den USA, Jonah Berger ist einer, der hat mal untersucht, welche Artikel der New York, New York Times mhm. werden eigentlich am meisten geteilt. Also wo die Leute am meisten Like und Share drücken. Und da hat er eben festgestellt, die Inhalte, die am meisten Emotionen, und mhm. zwar Erregungsemotionen verursachen. Mhm. Wut, Angst, mhm. Und äh, riesige Überraschungsmomente. Mhm. So, wow, mhm. eine Katze spielt Klavier. Geil. <lacht> okay. ja? Ja. Das sind so diese drei, die dich aber hochmaß, im, im höchsten Maße erregen. Da klickst du ganz schnell auf Like und Share und damit verbreiten sich mhm. diese Nachrichten. Und damit erreichen sie wieder andere, die sie wieder antriggern. Und das heißt, wenn du zum Beispiel so einen äh, Tweet von Erika Steinbach, der mhm. zutiefst rassistisch ist, die den absetzt, verbreitet sich dieser Tweet durch diejenigen, die sich darüber empören. Mhm. Weil da drückt es den Tr Trigger äh, äh, Wut. Mhm. Und es triggert die anderen an, die tatsächlich die Angst haben, die Erika Steinbach zum Ausdruck bringen will damit. Mhm. Angst vor Überfremdung. Mhm. Und die triggert es auch an. Und so haben wir am Ende ein Phänomen, dass nämlich die Botschaft an sich wie blöd verteilt wird. Mhm. Und, und das alles dominiert. Und immer wieder zur Erregung äh, anregt. Ja. Und das ist tatsächlich so ein Phänomen, wo mittlerweile fast jeder drauf springt. Tatsächlich auch die klassischen Medien, die bisher eigentlich die Aufgabe haben, ein Gatekeeper zu sein. Also so ein bisschen einzuordnen, auch in Weltgeschehen, auch auszusortieren, zu filtern. Aber die laufen damit in dieser Erregungsspirale und sie profitieren davon ökonomisch. Weil je mehr Klicks sie haben auf reißerische Artikel, also muss ich das mal bei, bei Focus Online, wenn man das mal schaut, was die in den sozialen Netzwerken machen, das ist mhm. pervers. Mhm. Also zum Teil machen die reißerische Headlines und der Inhalt dahinter ist null. Mhm. Oder ähm, Die
3: Redakteure von Focus Online selbst, nicht die Kommentare. Zumindest
1: also. die Social-Media-Redakteure, ja, okay. die sozusagen diese Teaser entwickeln mhm. und Bilder. Also da geht es ja auch sehr um bildlastige Sprache, mhm. weil es ein sehr schnelles Medium ist. Du musst also auf einen Blick in einem Satz eine Erregung erzeugen, damit mhm. du Erfolg hast ökonomischen Erfolg, mhm. Aufmerksamkeitserfolg und so weiter. Und so kann man sich ein Stück weit diese Dynamik vorstellen, die sich sehr schnell katalysiert und hochschaukelt.
0: Mhm.
1: Und da ist halt dann einfach die Herausforderung, wie gehen wir in Zukunft miteinander um? Weil das können wir nicht auf ewig so weitermachen. Das mhm. ermüdet mhm. irgendwann, das wird inflationär. Also wir können nicht permanent in diesem Dauererregungszustand, in diesem Dauerwutstand, mhm. das macht dich ja... Wie ist Baller, denn das? Baller. Ja, wie
3: ist denn das, was viele eher konservative Kräfte sagen, diese Anonymität im Internet, ne? Also, ja. du musst deinen Namen nicht posten, du kannst irgendwie, ich bin Hans-Meier XY und dann geht's los, halt, mit deiner Wortschlachterei. Ist da, also, ist das, das scheint ja nicht nur das zu sein, aber es ist wichtig vielleicht, oder? Für dieses Medium.
1: Nee, überhaupt nicht mehr. Gar das nicht ist ja mehr. der Witz. Also, mittlerweile äh, posten Menschen unter ihrem Klarnamen meine, Hassbotschaften. Weil, aber wie kann weil, weil man das denn erklären? Da gar nicht mehr in Warum?
3: Also, ich meine, es ist doch viel weil, einfacher,
1: das anonym zu machen. Ja, es ist einfach, aber es ist gar nicht es ist mehr, egal, es, ist, es ist nicht mehr von, von Belangen. Also es, es wird ja auch nicht mehr, es ist auch nicht mehr verfolgbar an einem hm. gewissen Punkt. Und hm. viele Leute, äh, ich sag mal mit einem, mit einer Selbstverständlichkeit da reingehen, die sie auch nie kritisch hinterfragt ja. haben, das, was sie jetzt äußern, dass das irgendwie justiziabel wäre oder andere verletzen würde. Viele sehen das auch als, als Spiel. Also es gibt ja. da interessante Studien äh, im, im Mediennutzungsverhalten, oder im nicht im Mediennutzungsverhalten, sondern in der Wahrnehmung von, von Botschaften. Also gerade so im Bereich Trollkommunikation, da gab es schon in den <lacht> 80 er 90ern gab es eine Forscherin, die hat untersucht, es gab so Online-Spiele, so Text-Adventure-mäßig äh, und mhm. so weiter. Und da gab es Menschen, die haben andere per Text vergewaltigt. Aha. Und diejenigen, die das empfangen haben, diese Verwalt Vergewaltigungsbotschaften, die saßen heulend vor dem Bildschirm. Aha. Und die hat dann beide Seiten befragt, Täter mhm. wie Opfer. Und die mhm. Täter waren sich dem überhaupt nicht bewusst, sondern ja. sie haben gesagt, das war ja nur ein Spiel. Ja, ja, und die anderen ja. haben es sozusagen aber als real empfunden. Und diese völlige Unterscheidung von dem, also ja. Deswegen gibt es sozusagen auch Versuche, so eine Art Netiquette, also ja. so quasi Ethik in der Benutzung ähm, des Internets. Da gibt es die erste Regel, die, die lautet äh, Remember the Human. Mhm. Also das heißt, mach dir bewusst, dass du nicht mit einer Maschine hier kommunizierst, sondern dass am anderen Ende immer auch ein Mensch sitzt. Mhm und der deine Worte so interpretieren kann, dass es ihn absolut äh, verletzt, anpisst, wie auch immer.
3: Aber dann würde man ja schon sagen müssen, dass, es, dass die Technologie in dem Fall auch die menschliche Kommunikation ganz stark beeinflusst und so eine Eigendynamik absolut. hervorruft, die vorher nicht da war.
1: Absolut, das erzeugt neue ja, Probleme. Ja. Also auch tatsächlich ist da wieder... Das hat ja der Fragesteller wunderbar auf den Punkt gebracht. Also es gab so die Riesenhoffnung, das Internet ermöglicht mehr Freiheit, eine mhm. offene Gesellschaft, einen offenen Austausch. Mhm. Das alles ist immer noch der Fall. Mhm. Aber zugleich treten neue Probleme auf, indem nämlich ganz viele Menschen aufeinander prallen und auch gar nicht wissen, wie sie dieses Medium benutzen und damit Schaden anrichten und damit eine... Erregungsdynamik auslösen, völlig unbewusst, weil niemand sieht sich natürlich als Teil ja. in der Verantwortung. Also, ja. Was hat mein Tweet jetzt äh, in, in der Empörung damit zu tun, dass jetzt Erika Steinbach überall ja, so... Oh. Also diese Kombination ja. aus Nichtbewusstsein und, und noch mangelndem Wissen mit der ja. Bedienung des Mediums ist halt so das, das Problem. Und das, ja. da kommt an dem Punkt wieder dein, deine Flexibilität der Ethik ins Spiel. Dass ja. wir jeden Tag weil es entstehen ja neue Phänomene. Ja, klar. Also diese mhm. Erregungsdynamiken sind relativ neu in dieser, mhm. in dieser Form, dass ja. wir das erstmal auch diskutieren, plötzlich Lösungen finden. Und das ist ja witzig, hast du es verfolgt mit, mhm. ähm, es gibt ja jetzt so Löschungskommissionen bei Facebook. Kenne ich nicht. Ne. Also die haben quasi eine, eine Privatfirma in Deutschland beauftragt, Avato. Auch interessanter Background, weil es eigentlich so eine Adresshändler, also auch schon sehr, hat so sein Geschmäckle. Mhm. Und die sind jetzt beauftragt worden, Hasskommentare zu löschen und Pages, also Seiten auf Facebook zu sperren, die irgendwie mit Hasskommentaren und so weiter irgendwie in Verbindung oder Rechtsextrem, wie auch immer. Mhm. Und jetzt sind die neuen Probleme aufgetreten, nämlich yeah. es werden plötzlich Dinge gelöscht, die zum Beispiel Satire ist, okay. mhm. wo sozusagen gar nicht die Intention des mhm. Senders darin liegt, Hass zu streuen, sondern mhm. eher Hass zu bekämpfen.
3: Mhm. Dann machen die das mit, mit Programmen wahrscheinlich, die dann so Stichwörter suchen. Mhm. und dann
1: Zum Teil nehme ich an so eine Mischung mhm. aus äh, Algorithmen und dann nochmal menschliche Kontrolle, aber das kannst das du in der Probleme. Masse... Mhm einfach nicht bewältigen und die Algorithmen sind noch nicht so gut, dass ja, sie klar. genau diesen diese feinen Ironieunterschiede erkennen oder erkennen, postet der das jetzt, weil er dagegen ist oder ja. dafür und klar. so entstehen völlig neue Probleme, die wiederum ins Gegenteil zu dem führen, was da eigentlich gewährleistet werden soll. Also das ist super spannend, was da ja. gerade passiert. Also da kann man gerade neue Ethiken mhm. ein, ein Stück weit entwickeln und auch da ist wieder eine Entzauberung. Also ja. vor der Zauber, das ja. Internet als Freiheitsmedium, und jetzt wieder die Entzauberung. Die, ja, die Schattenseiten, die damit genau, verbunden sind. Ja. Die geraten ein Stück weit tatsächlich mhm. auch überwiegen. Mhm. Interessant, ja. Ein Stück weit. Mhm. Und ähm, vielleicht da noch eine Bemerkung zu, zum Stichwort Filterblase, selektive Wahrnehmung. Mhm. Es ist natürlich so, dass je stärker diese Erregung ist und dieser innere Gemütszustand, so äh, mhm. das Arschloch mhm. Ne, mhm. ist gegen das und das, desto weniger bin ich bereit, meine eigene Position auch kritisch zu hinterfragen. Also auch ja. da findet wieder ein Fundamentalismus der eigenen Denkweise. Ich versuche zu schützen, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist für Flüchtlingshilfe ja. Ja, und du wirst dann permanent beschimpft als Gutmensch, ja. dann schottest du dich ja auch immer stärker ab. Du ja. schottest dich auch ab. Argumente, die ja. irgendwie dafür das in Frage stellen und so weiter, Flüchtlingspolitik in Frage stellen, jetzt nicht unbedingt die, die Hilfe. Und das führt zu so einer Verhärtung hm. und das führt dazu, dass du dir deine eigene Filterblase schaffst. Das heißt, du entfreundest alle, die dich irgendwie mal kritisch angesprochen haben
0: hm.
1: und, und schottest dich sozusagen da ab. Hm. Und selektive Wahrnehmung ist natürlich alles, was deinem Weltbild entspricht, likest du, verbreitest du, hm. nimmst du eher an als alles, was das kritisch hin hinterfragt. Hm. Und das in Kombi mit diesem Erregungsding ist was ganz Gefährliches, weil es mhm. eben jeden Einzelnen seinen eigenen Mikrofundamentalismus, das muss noch niemals das Thema Flüchtlinge, es kann das ja. Thema Fleisch ja, essen, vegan, also überall finden ja gerade diese kleinen Mikrofundamentalismen ja. und Kämpfe ja. statt. Und das in diesem Erregtsein, da findet kein, mhm. kein vernünftige Debatte mehr in dem Sinne, kein Diskurs mehr in dem Sinne statt. Da ist nur noch... Brüllen mhm. ähm, das Ding. Ja. Und bevor wir die nächste Frage machen, ein weiterer Song, auch ein sehr äh, bombastischer Song, nämlich One von U2. Ebenfalls ein wunderbarer Song, U2, One. Ähm, und ich habe gerade mal so ein bisschen auf Twitter geguckt. Äh, da hat jemand mich so ein bisschen äh, zurechtgewiesen mit Recht, ja. äh, weil er gesagt hat, irgendwie Futurismus, Faschismus, mache ich es mir ein bisschen einfach. Natürlich ja. ist nicht unmittelbar <lacht> aus dem Futurismus der Faschismus entstanden, aber es gab sozusagen Ströme innerhalb des Futurismus, die unmittelbar, sozusagen davon abgespaltet in einem politischen Futurismus, der dann wiederum in den Faschismus gemündet ist. Natürlich, also, okay. natürlich kann man nicht eins zu eins sagen, ähm, der Futurismus hat sozusagen zum Faschismus geführt.
3: Nein, aber das man, man kann auch so sagen, weil wie du es gemeint hast, der Futurismus sehr schöne Narrative dem Faschismus geliefert genau. hat zur Untermauerung seiner Ideologie, genauso wie Hegel, genauso wie Nietzsche sehr schöne Geschichtsfiguren äh, dem Faschismus geliefert hat, die sie sehr schön aufnehmen konnten, klar.
1: Genau. Und, man und das komplett, ist so. Das ist tatsächlich kann Stadt man ja da. auch Nietzsche nicht unbedingt eins zu eins Nein. eben unterstellen, dass er dass den er Faschismus gewesen, möglich ja. gemacht hat. Kein war. Fall. Ähm, aber dass man sich natürlich, oder dass der Faschismus sich sehr an, an Nietzsche bedienen und, und konnte. Klar. bedienen konnte. Auf jeden Fall. So, und das
3: ist das auch so. Das kann man nicht leugnen. Ja.
1: Die nächste Frage kommt auch von einem treuen Hörer, Dr. Jörg Friedrich. In Zeiten zunehmender Armut, vor allem in Afrika, aber auch bei uns, stelle ich mir immer wieder die Frage, ob Zölle nicht eigentlich hilfreich wären. Dumpinglöhne werden immer mit Konkurrenzfähigkeit gerechtfertigt. Gemeint ist dabei fast immer internationalen Vergleich. Wenn Ghana zum Beispiel keine Tomaten mehr selbst produzieren kann, weil die aus Italien billiger importiert werden können, führt das zur Arbeits- und Perspektivlosigkeit der Tomatenbauern. Klar, normalerweise empfinde ich Zölle als schlecht für eine offene Gesellschaft. Soll aber offene Gesellschaft gleichbedeutend mit einem offenen Markt sein? Theoretisch müsste die offene Gesellschaft mitdenken und Verantwortung für alle Marktteilnehmer übernehmen. Praktisch zählt aber wohl eher der Profit. Was tun?
3: Ja, das weiß ich auch nicht. Also, <lacht> mit den offenen, mit diesen, mit diesen Zöllen, das wäre ja eine Idee, ja? die müsste man überprüfen und da müssen wir jetzt wahrscheinlich verschiedene Gegenargumente dann äh, anlegen und schauen, ob sich so eine Idee bewährt oder nicht. Das kann kann ich nicht beurteilen. Aber was zum Beispiel jetzt nochmal für offene Gesellschaft, weil wir gesagt haben, woran müssen sich politische Ideen messen lassen? Jetzt haben wir gesagt, Menschenrechte sind ein ganz guter Kandidat so als äh, Messlatte für politische Ideen. Und bei den Menschenrechten ist es ganz interessant. Da gibt es ja verschiedene Generationen von Menschenrechten. Also Menschenrechte haben angefangen mit der mit den liberalen Menschenrechten, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg die gesagt haben, der Staat muss sich zurückziehen und darf nicht mit Individuen machen, was er will. Ja, Es gibt sozusagen das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Religionsfreiheit. Und kein Staat hat das Recht, die einen Religionsanhänger zu bevorzugen und andere zu diskriminieren. Das heißt eigentlich so ein Stück Schutz des Individuums vor dem Staat. Das war ja sozusagen die erste Generation der liberalen Menschenrechte. Jetzt gibt es aber andere Generationen, spätere Generationen von Menschenrechten, die die sozialen Menschenrechte stark machen. Die sagen, also es kann nicht nur sein, dass wir dahin schauen, ob der Staat übergriffig ist gegen seine Bürgerinnen und Bürger, sondern es muss auch um solche Fragen gehen wie Gerechtigkeit bei Lohn zum Beispiel, Recht auf Arbeit, Recht auf Schutz vor Armut zum Beispiel. Das sind die sozialen Menschenrechte, die werden oftmals vernachlässigt in der Diskussion, weil wenn wir Menschenrechte meinen, meinen wir meistens diese liberalen Menschenrechte, ja, dass ich meine Religionsfreiheit ausleben kann, meine Meinungsfreiheit und so weiter. Aber es gibt auch sehr interessante Menschenrechtsformulierungen, die in diese Richtung zielen. Also was ist eigentlich Armut? Und das im globalen Bereich gesehen ist, trifft natürlich schon genau den Punkt, den Herr, wie hieß er, Friedrich gesagt hat, nämlich die Frage, wie kann eine offene Gesellschaft eigentlich diese Form von Menschenrechten auch berücksichtigen? Und da muss natürlich eine offene Gesellschaft nicht einfach nur den Markt freien Lauf lassen, sondern muss natürlich auch Ideen entwickeln und prüfen, wie man diese Messlatte auch gerecht werden kann.
1: Ja, und an der Stelle ist es vielleicht noch mal ganz hilfreich, ähm, den persönlichen Kontext von, von Popper auch noch mal ähm, darzustellen in, in Bezug auf Wirtschaft und offener Markt, weil es eigentlich sehr interessant ist, weil man ihn da ein Stück weit erwischen mhm. könnte. Ja. Und zwar das noch kurz zu erklären. Popper war ein sehr enger Freund von Friedrich von Hayek, den man sozusagen als einer der Urbegründer der neoliberalen Strömung bezeichnet. Und er war auch in dieser Mon, Montpellion-Gesellschaft, äh, wenn es mir nicht alles täuscht, das war sozusagen die, so ein Think Tank, mhm. eine Denkfabrik rund um den Neoliberalismus, die sie stark gemacht haben ähm, für die Befreiung der Märkte von Regularien. Mhm. Aus der damaligen Zeit gedacht, war das sozusagen wieder eine logische Schlussfolge, weil damals ging es aus dem Nationalsozialismus, aus dem Kommunismus, also einer sehr stark staatlich stark reglementierten, auch mit Gewalt verbundenen Ordnung ja. des Marktes. Da wollten sie sozusagen diese Gegenakzente setzen. Und Popper selbst war ja eigentlich damals Sozialist, hat sich ja dann ja. aber durch persönliche biografische Umstände mhm. dem ein Stück weit abgewendet. Ja, stark abgewendet. Oder sehr stark, zumindest den mhm. Ähm, utopischen Ansätzen ja. Richtung Marx und Diktatur des Proletariats und hat sich dann tatsächlich Hayek und, und dieser Gesellschaft angeschlossen. Mhm. Ähm, und die haben das natürlich wieder ins nächste Extrem mhm. übertragen. Also die haben dann Narrativ, also im Grunde genommen hat Popper mitgewirkt, da mhm. eine Utopie des Marktes zu entwerfen, mhm. die interessanterweise da wieder Richtung Zauber mhm. auf ähm, das Narrativ, die Erzählung, die unsichtbare Hand mhm. reguliert das heißt, den Markt. Ja, ja. Und da hat er sich so ein Stück weit, kann man sagen, ähm, in einer Utopie mit verrannt. Oder mhm. muss sich dem vielleicht gefallen lassen, dass man ihm das heute so ein Stück weit vorwirft, ja. weil er das vielleicht zumindest von außen betrachtet nicht kritisch genug hinterfragt hat. Ja, das glaube ich ist so. Und ähm, wobei es gibt dann, ich habe noch mal ein paar, paar alte Interviews von, von Popper äh, gelesen, wo er dann im Nachhinein sich schon so ein bisschen korrigiert hat, wo er, wo er gesagt hat, er, er setzt für sich selber ganz bestimmte Prioritäten, bevor es hm. an den absoluten freien Markt geht, nämlich ja. dass Hunger beseitigt ja. wird. Also sozusagen diese Menschenrechtsthemen, bevor ja. die nicht gelöst sind, ja. will er eigentlich im Grunde, hält er jetzt wenig von diesem absolut Unregulierten.
3: Da hat er die schon diese Werte wieder bis mit drin. Ne?
1: Genau, das heißt aber, ja. sie haben damals versucht, eine, eine Problemlösung zu ja. formulieren auf die damalige Zeit als Reaktion, die erst viel später neue Probleme erzeugt hat, ja. die wir heute zum Teil spüren und da auch noch zu Poppers Zeiten ja. gespürt haben. Also gerade so Reagan, Thatcher, das war ja so die ne neoliberale Hochzeit, ja die uns heute zu den neuen Problemen geführt haben, wie, wie wir sie heute vorfinden. Also die auch ähm, Jörg Friedrich wunderbar beschrieben hat. Nämlich mhm. wir leben in einer globalisierten Gesellschaft. Mhm. Es ist ja nicht die offene Gesellschaft, sondern wir haben unterschiedliche Staatsstrukturen. Also wir haben Afrika, mhm. oder was heißt Afrika? Das ist ja ein Kontinent. Da ja, so gibt es ja wiederum eigene ja. Länder da drin, die eigene Staatssysteme haben, die Handel mit uns treiben, die aber ganz andere Bedingungen haben, und ein Stück weit verfallen wir sozusagen in so eine Art neuen Kolonialismus. Also dadurch können wir, also diese, diesen Druck des Marktes, es muss alles billiger sein, führt eben dann zu diesen Phänomenen, die er da beschrieben hat. Und Zölle wäre jetzt eine Lösung von vielen, aber würde mit Sicherheit wieder neue Probleme erzeugen Sicherlich. Ja. Und dass diese globalen Probleme auf lange Sicht eigentlich nur global hm. und vernetzt gelöst werden können. Ich glaube, das liegt hoffentlich mittlerweile auf der Hand. Ja. Bei vielen leider nicht. Die flüchten sich halt noch in nationale Lösungen. Mhm. Aber dadurch, dass es einen globalen Welthandel gibt, mhm. muss man auch globale Rahmenbedingungen schaffen. Ja. Und das ist halt einfach so momentan die ähm, schwierige Herausforderung, dass eben ungleiche Bedingungen ja. vorherrschen und wir gewisse Staaten extrem benachteiligen mit unserem Handelsgebaren. Ja. Und es, ist, man, es gilt, glaube ich, diesen Mythos zu entzaubern, dass der freie Markt hm. der allerbeste Markt der Welt ist. Ja,
3: kann man ja falsifizieren vielleicht, ne? wenn man zurückschaut, auch mit Bankenkrisen und so weiter, scheint es nicht so zu sein, dass dann automatisch alles gut wird, wenn der Markt vollkommen frei ist. Ja, also so, mittlerweile mehr These Probleme erzeugt. widerlegt zu genau. sein.
1: Ja. Also wir haben mittlerweile Nullzins, das ja. heißt, das erzeugt immens viele Probleme, ja, ja. also gerade Versicherungen oder sowas, ja. die auf Zinsen eigentlich angewiesen sind, weil du ja eine Altersvorsorge hast. Du hast ja damals mal eingezahlt. Mhm. Ich habe meine nächste Rente
3: eingefroren jetzt. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Danke. Mal gucken, was davon <lacht> übrig bleibt. <lacht> ähm, also das heißt, da gilt es halt immer skeptisch zu sein, zu sagen, freie Märkte, das ist jetzt die Lösung, das ist es halt nicht. Nee, Sondern nicht. da muss man halt sich Stückwerk ja. arbeitend vorarbeiten. Und da wiederum die Frage, welche Prämisse legt man an? Sind es Menschenrechte? Und ja. für wen gelten die Menschenrechte? Ja. Gelten die nur in unserem Land? Ja Menschenrechte,
3: ja, Menschenrechte haben den Anspruch, überall zu gelten. Das, so, deshalb heißen
1: sie Menschenrechte und nicht
3: äh, Deutschlandrechte oder Amerikarechte oder sonst irgendwas.
1: Und deshalb gilt es sozusagen, diesen Maßstab so anzusetzen, dass er äh, letztlich da auch gültig wird. Mhm. Ähm, eine Frage steht noch so ein bisschen im Raum, ähm, Popper im Alltag. Das mhm. war, glaube ich, auch ja. so äh, in der Eingangsbeschreibung unserer ja. Sendung. Ähm, wie kann man Popper eigentlich anwenden bei Familienfeiern?
3: <lacht> wenn es knallt. Wenn es knallt, wenn ja.
1: fetzt. Ja.
3: Das ist, eine, das ist eine ganz einfache Frage, aber eine ganz schwierige Frage, weil sie, glaube ich, auch noch mal jetzt zum Schluss unserer Sendung, wenn ich auf die Uhr schaue, uns ein bisschen an die Kritik von Popper heranführt und auch an seinem Modell. Weil wenn man das Familienfeierbild aufgreift, hat man ja schon alle diese Erfahrung, dass da Argumente nicht ziehen. Ja, also wenn dort äh, diese starken Werte ins Spiel kommen, also ich äh, habe diese Welthaltung und du hast eine andere, dann helfen dort Argumente nicht. Und ich glaube, dass dieses Problem auch ein bisschen ins Zentrum von Popper hineinwirken, Weil Popper ja immer von diesem rationalen Diskurs ausgeht. Also er sagt ja immer, es muss das bessere Argument siegen. Und wenn es alle darauf einlassen, dann muss dem eigentlich jeder zustimmen können. Wie bei Habermas eigentlich auch in der Diskurstheorie. Und ich glaube, dass das nicht immer so ist. Ich glaube, das geht halt dann nicht, wenn es um Werte geht. Also Werte, die ans, am Subjekt haften. Also zu sagen, was ist mir wichtig in meinem Leben, was sind meine starken Ideale, meine Leitvorstellungen, auf die ich mich entwerfe. Weil diese Werte sind partikular, würde Habermas sagen, die sind nicht universalisierbar. Zum Beispiel, wenn ich religiöse Werte habe, die für mich total wichtig sind, kann es sein, dass es für dich zum Beispiel nicht wichtige Werte sind. Und deshalb können wir uns nicht darüber einigen, in dem Sinne, dass ich dir so viele Argumente liefere, dass du sagst, na gut, dann werde ich jetzt auch religiös. So funktioniert das nicht in diesem Bereich. Und ich glaube, bei Familienfeiern geht es oftmals darum, um diese Werte und diese Werte brauchen eine andere Sprache als die des Arguments. Ja, das nervt ja auch immer, wenn man versucht, also ich argumentiere jetzt mal und dann erwarte ich von dir. Und dann geht's. das schafft Aggression, <lacht> weil man das Gefühl hat, äh, du kommst gar nicht daran, worum es mir geht. Ja, deshalb ist bei Werten äh, eher das äh, wichtig, glaube ich, was man so pädagogisch jetzt, ja, nicht soziologisch, sondern pädagogisch, diese berühmte persönliche Sprache nennt. Beispiel von Jesper Jul. Ja, der sagt, also was mir wichtig ist, verlangt keine allgemeine Sprache, im Sinne von, du musst doch jetzt einsehen, dass das für dich genauso wichtig ist für mich, sondern diese persönliche Sprache, ich rede über mich, mir ich ist das Ich-Botschaften, mir ist das wichtig. Ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Ich möchte, dass du mir zuhörst. Ich möchte, dass du aufhörst, mich zu schlagen. Und das ist was ganz anderes, als das, was Popper gemeint hat. Das trifft nicht diesen Falsifikationsmoment, sondern es ist einfach so, dass man sagen kann, das mag ja für dich so sein. Und für dich ist es auch okay, aber für mich ist es nicht okay. Und wir müssen uns darüber verständigen, dass wir akzeptieren, dass für dich was okay sein kann, was für mich nicht akzeptabel ist. Und das, glaube ich, hat Popper zu wenig gesehen. Das hat ihn auch nicht so interessiert. Popper war Physiker und Naturwissenschaftler und hat versucht, diese Falsifikation in die Philosophie einzubringen. Aber ich glaube, gerade an diesem Familienbeispiel wird deutlich, dass wir Menschen eben noch ganz andere Dinge haben, die man nicht mit dem reinen sachlichen Diskurs klären kann. Sodass am Ende sa alle sagen können, naja gut, jetzt sehe äh, ich es ein, ich mache es auch so. Ja. Kann, man, kann man vielleicht ganz gut bei Familie mit dem, mit dem, einfach mit der Liebe erklären. Habe ich neulich auf einer Tagung jemanden äh, beschrieben. Also sagen, äh, wenn ich sie fragen würde, äh, warum liebst du deine Frau? dann kannst du mir bestimmt auch Argumente liefern. Ja? Wunderschön, attraktiv, gebildet, klug, äh, charmant. Alles zusammen im besten Fall. Das wird aber doch nicht dazu führen, dass ich sage, ach, jetzt sehe ich es ein, ich will mich <lacht> auch in deine Frau. Ja? So läuft das nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist nämlich das, was Popper eigentlich ausblendet. Also diese Frage nach emotionalen Bindungen, die wir haben, an Werte. Und die brauchen eine andere Sprache als die des rational-argumentativen Diskurses. Und das ist wichtig. Ja, und das sind auch die Grenzen des popperschen Denkens, glaube ich, die dann in diese Bindungen hineingehen, wie wir Werte emotional affektiv haben und die eine andere Sprache brauchen als die des Arguments. Mhm. Ja, das wird bei diesem Ehefrau-Beispiel, glaube ich, ganz deutlich, dass es da kein rationales Argument gibt, ja, wo mhm. jemand sagt, okay, ich sehe das ein und deshalb verliebe ich mich jetzt auch, weil mir das jetzt einleuchtet. So läuft es da nicht.
1: Ja. Aber Das ist schon extrem interessant, weil ähm, also zum einen geht ja dieser Ansatz in es gibt ja so dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation, ja, ja. Ähm, die ja genau darauf setzt, also Ich-Botschaften zu ja. formulieren und eben nicht den anderen jetzt erstmal dazu zu zwingen, die eigene Haltung zu übernehmen. Also ja. so dieses, dieses Zielen auf einig zu sein, sich uneinig zu sein ja, und genau. das aushalten zu können, ja. und zwar alle beide Seiten. Ja, richtig. Da nochmal rückblickend auf das Thema Internet mhm. und Erregungsdynamik. Ja. Da ist es nämlich nicht der Fall. Ja das aushalten zu können, sondern ja. da ist jeder auf seinem Missionarstrip genau. und will den anderen in seiner Diskussion entweder bestätigen oder Richtig. widerlegen und dazu zwingen, ja. seine eigene Haltung genau. abzulegen.
3: Und da geht es oft um Werte, da geht es oft und um Wertbindungen.
1: Wertbindungen ja. und oftmals einfach auch Missinterpretationen. Ja. von. Also da wird oft auch nur unterstellt, dass der das so denkt, aber denkt er das gar nicht. Ja. Also das ist so nochmal eine andere Problematik. Aber was ganz sicher ist, ist, wenn ich so reingehe und sage, das, was du denkst und schon immer gedacht hast, das ist falsch ja. und das, was ich denke, das ist richtig, dann erzeuge ich sozusagen eine Zusatzerregung, einen Konflikt, der es mir gar nicht mehr möglich macht, auf der Ebene zu argumentieren, die sich Popper eigentlich wünscht. Ja, klar und die sich noch stärker Habermas wünscht ja. in Richtung Diskursethik. Ja. Das bessere Argument, das vernünftigere Argument ja. und so weiter gelingt. Das heißt aber doch eigentlich, dass so der erste wichtige Ansatz, auch zivilisatorisch gesehen, wenn wir sagen, wir wollen eher wieder zivilisiert miteinander umgehen, dann müssen wir vielleicht auch tatsächlich im nächsten Schritt erstmal lernen, andere Meinungen auszuhalten, sofern sie sich ja, ja. im... Grundgesetzrahmen und so weiter. Das wie sowieso. Trotzdem, nochmal die Frage, wie reden wir jetzt
3: darüber? Also wie reden wir über Werte zum Beispiel? Das ist ja eine Frage, mit der ich mich jetzt auch selbst ganz lange beschäftigt habe. Und da gibt es ja andere Vorschläge. Nicht das Poppersche oder Habermasche Diskursmodell, sondern da gibt es zum Beispiel Soziologen wie Hans-Joas oder auch Charles Taylor, den ich schon genannt habe, der gesagt hat, wenn wir uns über Werte austauschen wollen und so etwas herstellen möchten, wäre eine Wertegeneralisierung. Also ich, ich sehe, welche Werte du hast und ich kann sie mit meinen in Verbindung bringen. Dann brauchen wir was anderes als Argumente. Wir brauchen nämlich Geschichten. Da kommen jetzt diese Narrationen ins Spiel. Ich kann dir nicht sagen, warum ich meine Frau liebe. Ich kann dir aber erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und was mit mir passiert ist, als ich mich in sie verliebt habe. Und dann kannst du vielleicht sagen, ach guck mal, diese Gefühle kenne ich auch. Zwar im ganz anderen Zusammenhang, aber die Gefühle sind mir nicht ganz fremd. Ja. Und dann kann ich Übersetzungsleistungen vornehmen. Von deiner Geschichte zu meiner Geschichte. Ich kann Parallelen herausdestillieren aus den Geschichten. Und ich glaube, da liegt eine Riesenchance. Auch gerade für diesen interkulturellen Dialog. Mhm. Auch gerade für die Frage jetzt ganz aktuell mit Aggression, Gewalt, Ide äh, Fundamentalismus. Also zu fragen, was sind deine Lebenserfahrungen, die dazu geführt haben, dass du dich emotional, affektiv an einen Wert gebunden fühlst. Und wenn ich auf diese Ebene gehe, kann ich nochmal eine ganz andere Verstehensdimension erreichen, als diese popperianische Falsifikationslogik. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Das ist so interessant, dass du sagst, ich habe vor kurzem genau so ein Experiment gemacht auf ja. meinem Facebook-Kanal, ja. Ich habe nämlich eine Geschichte erzählt, nämlich meine Geschichte im Umgang mit anderen Kulturen. Ja. Also ich bin sozialisiert aufgewachsen ähm, in, in so einem Arbeitermilieu, ja. Gastarbeiter. Ja. Und ähm, bin aufgewachsen, zumindest eine Zeit lang, bei meinem Opa, der in so einer Straße, mhm. in so einem Viertel gewohnt hat, wo eigentlich nur ganz viele Türken, mhm. äh, hauptsächlich Türken, aber auch Spanier und so weiter, also Gastarbeiter gelebt hat. Mhm. Er war einer der wenigen Deutschen, der mit mhm. seiner Familie da gelebt hat. Mhm. Und das war so sozusagen Milieu Punkt eins. Mhm. Aber das zweite Wichtige, was hinzukam, er und meine ganze Familie waren immer dem sehr offen. Also, sie haben nicht gesagt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, mhm. wie es viele dann vielleicht machen würden, sondern gesagt, die haben mich einfach gelassen, mhm. mich selber entdecken lassen. Und so bin ich sozusagen auch mit in diese Welten hineingetaucht, habe da Freundschaften geschlossen habe mit denen Quatsch gemacht, habe von denen äh, die besten türkischen Schimpfworte äh, gelernt und was mhm. man halt so als kleiner Steppke tut und hat sich da in dieser fremden Kultur getummelt und war ein Stück weit Teil, aber auch, hat auch klar gemerkt, man es ist es schon ganz anders, aber es hat so ein gewisses Grundsetting mhm. bei mir verursacht, wo ich dann auch gemerkt habe in der Schule, wo ich oftmals nicht verstanden habe, wieso werden jetzt besonders die türkischen Mitschüler gehänselt? Das, das habe ich einfach nie verstanden. Mhm. Das war nicht in meinem Kopf.
0: Mhm.
1: Und diese Geschichte habe ich halt so mal ein bisschen auf Facebook erzählt. Und es hat erstaunlicherweise, gerade vielleicht auch bei Leuten, die so eher, sage ich mal, in so einer fremden, skeptischen, mhm. ich will es nur mal als, als fremdenfeindlich, ja, ja. die dann auch plötzlich anfangen, ihre Geschichte, die wieder ja. ganz anders, mhm. weil sie ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, dass man sich tatsächlich solchen Ängsten ja eben nicht, wie du sagst, über rationale Argumente, mhm. äh, Fremdenangst ist wichtig, weil jetzt kommen ja, ja, alle und genau. so weiter, sondern weil es eine persönliche ja. Erfahrung aus der Erziehung heraus, Begegnung ja. oder Nichtbegegnung mit, mit Ausländern ja. oder anderen Kulturen war. Und, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz ja. wichtiger Schlüssel, miteinander über diese persönlichen Geschichten offen zu reden ja. und das eben nicht auf diese abstrakte Sachebene genau. ähm, zu ziehen. Wobei natürlich auch da wieder Gefahren drin sind stecken. Mhm. weil es kursieren ja auch ganz viele erfundene Geschichten. Absolut, klar. Ähm, auf, auf Facebook irgendwie, ja, Flüchtlinge hat ein Kind gegessen, Ja, klar. Deshalb, ja klar,
3: weil da kommen halt Emotionen und das wird. Dann, genau, und das ähm,
1: kann natürlich wieder extrem missbraucht werden. Richtig, also da brauchen deswegen, wir eine Balance,
3: könnte man äh, sagen, zwischen Argumentation und Narration, also zwischen Begründung auf der Logikebene und die Erfahrungsdarstellung in Narration. Also gerade diese Balance zwischen Argumentation und Narration, wenn es Textsorten jetzt so bezeichnet, das ist, glaube ich, entscheidend.
1: Ja. Ja. Also ich, ich bringe ja, um da wieder mal ein Bild reinzubringen, mhm. ähm, dass sozusagen Emotion ist sozusagen wie so ein Elefant mhm. und Vernunft und Ratio ist der Reiter. Mhm. 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 Und manchmal geht der Elefant durch, mhm. wenn die Vernunft sozusagen nicht steuert, aber mhm. die treibende Kraft, um überhaupt ja. irgendwo hinzukommen, ja, okay. ist sozusagen der Elefant, ja, okay. der okay. mich von A nach B bringt oder mhm. irgendwas bewegt, also die Emotion, mhm. die Leidenschaft, wie auch immer. Mhm. Und da gilt es vielleicht sozusagen zu üben, ja wie der Reiter im Einklang ja auch mit dem Tier sein muss. Richtig.
3: Was Interessant, also, nochmal ganz zum ja. Schluss. Ja, mach, 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 ja bei, bei Popper nochmal jetzt zum Schluss vielleicht, weil wir mit dem angefangen haben. Der Popper selbst hat ja auch so eine Geschichte, wie er auf dieses Prinzip gekommen ist, mit dieser Schießerei, ne, die ich erzählt habe, wo er Freunde sterben sieht in so einer Befreiungsaktion. Und da war das ja auch so, dass es kein Argument war, sondern es war eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung, die ihn dazu geführt hat, zu sagen, das können wir nicht mehr machen. Also wir können nicht Ideen über Menschenleben stellen. Und das ist bei, bei Popper auch so. Das hat er nie reflektiert, glaube ich, so richtig, dass es für ihn auch so eine ganz induktive Erfahrung war, die ihn dazu geführt hat, dieses Deduktiv so stark zu machen. Aber als, als Biografieforscher interessiert mich das natürlich schon, also welche Lebenserfahrungen dazu geführt haben, dass er so geworden ist. Das habe ich auch meine die Biografie von Popper so äh, lange studiert, weil ich glaube, dass es auch solche Erfahrungen waren, die dann diesen Klickmoment in seinem Kopf verursacht haben, der dann ausgearbeitet worden ist, argumentativ und so weiter. Aber der Beginn ist, glaube ich, oftmals so eine Lebenserfahrung, so eine Geschichte, die ich habe, die meine Geschichte wird und die ich dann verallgemeinere in ein System hinein oder in eine Methode oder in eine Technik und so weiter. Mhm. Und das war bei Papa auch so.
1: So sieht aus. <lacht> und in diesem Sinne sind wir tatsächlich am Ende der ja. Sendung angelangt. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis in, in eigener Sache. Wir haben ja auch ein Buch veröffentlicht vor kurzem, wie ja. ich wurde, wer ich bin und was wir einmal sein werden, wo man sozusagen all die Themen, die wir heute besprochen haben, aber auch vieles andere nochmal anskizzieren. Also wie funktioniert Erziehung? Was wirkt auf uns ein? Wie geht so die Reise von, von der Geburt bis hin zum Tod? Was für eine Rolle spielt Religion? Das findet man alles da angerissen und hoffentlich genauso anregend wie äh, ein Stück weit unsere Diskussion heute. Ähm, und wir werden drei handsignierte Bücher äh, nämlich verlosen unter den Fragestellern und Fragestellerinnen, die sich heute aktiv eingebracht waren. Das nur zur Info. Also vielleicht bekommt der eine oder andere Post von uns. Und ähm, ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich hoffe, die die Zugehörer hier nickt unser Techniker. Sehr schön. <lacht> ich nicke auch, genau. <lacht> ich fand es auch lacht spannend. Lacht. Genau. Ähm, und vielleicht kann man das ja irgendwann wiederholen. Mir hat es unglaublich viel Spaß so, gemacht. Auch. Und Vielleicht gerne Feedback von den, von den Leuten. Wenn ihr das toll fandet, bitte rückmelden, weil das gibt uns ja das Signal, das nochmal aufzulegen. Und zum Abschluss würde ich sagen, spielen wir dann tatsächlich doch ein Lied, was mich fast sehr stark sozialisiert hat und geprägt hat, nämlich tatsächlich die Fantastischen Vier. Ähm, mit einem Lied, mach dich frei. Und das ist so ein bisschen auch so mein Credo im Leben, irgendwie lange Zeit bis heute geblieben. Ich bedanke mich recht herzlich und euch noch einen schönen,